0: Nils. Maria. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Jahr in Urlaub fahren können. Warum? Weil ich nicht weiß, ob ich es aushalte ohne ordentlichen Internetanschluss. Ich, meine Mutter ist nicht erreichbar. Ich kann meine Lieblingsrezepte nicht abrufen. Ich kann nicht mal schnell ein cooles äh, YouTube-Video gucken, was ich hier ja mache in meinem <lacht> Alter. Und deswegen, das <lacht> halte ich nicht aus. Warum hast du denn im
1: Urlaub deine Lieblingsrezepte?
0: Na, weil ich doch einfach mich inspirieren lassen will, für wenn wir wieder zu Hause sind. Ah,
1: verstehe. Nee,
0: na, gibt's einfach manchmal so ein dringenden Rezept. Äh. Jeeper. Ja. Und deswegen ähm, wollte ich dir eigentlich nur sagen, dass wir zu Hause bleiben müssen an unserem WLAN, damit der Empfang gut ist. Maria,
1: dir kann geholfen werden. Denn auch ich habe immer Angst vor schlechtem Hotel-WLAN zum Beispiel. Man ist ja, ja auch immer unsicher, ist auch so shaky. Und, und je
0: urlaubiger der Ort wird, desto ja. schlechter ist ja auch der Internetempfang. Ja, weil
1: die Leute dann so: Ja, wir machen Urlaub, wir brauchen keinen WLAN. Narren, ja. Narren sind das. Ich Natürlich sag mal, braucht man WLAN.
0: Detox my ass. Ja,
1: weil ich will ja auch Lieblingsserie gucken und so. Ja, das aber, ist doch
0: das Entspannende. Ja, Internetzugang. Aber,
1: aber wir haben Rettung, Maria. Die Rettung ist da, denn es gibt den neuen Vodafone Gigacube. Und der Gigacube, der Vodafone Gigacube funktioniert so, dass du den, du kannst den überall mit hinnehmen, du brauchst einfach nur eine Steckdose, steckst den ein, brauchst eine SIM-Karte, die du in den Gigacube steckst, dann einen entsprechenden Vertrag und dann hast du überall WLAN, du hast quasi dein, dein WLAN für unterwegs, dass du überall mit hinnehmen kannst, hast dann mindestens LTE, hast dann an den Stellen, wo es das schon gibt, sogar 5G, das ist noch an ganz wenigen Standorten oh, das verfügbar, ist das, ganz aber das schnelle, wird, ne? genau, aber das wird immer mehr. Das wird irgendwann der neue Standard sein und das kannst du da, wo es das gibt, jetzt schon verfügbar haben. das ist ja krass. Haben. Und dann kannst du streamen, dann kannst du Rezepte gucken, da kannst du allen möglichen, äh, alles mögliche an Zeug machen, was du gerne mit deinem WLAN machen möchtest.
0: Also das heißt, ich brauche eigentlich nur eine Steckdose.
1: Du brauchst eine Steckdose, eine SIM-Karte und einen Vertrag mit einer ordentlichen Datenrate Klar. und dann ist klar. alles cool.
0: Ach, das ist sehr aufregend. ja aufregend. Also können wir doch in Urlaub
1: Absolut. Wir packen, ich packe meinen Koffer und packe ein, den Vodafone Gigacube und der Rest ist mir egal. Klamotten kann ich mir dann bestellen auf Amazon.
0: Eben, wir haben ja super Empfang. Ja. <lacht> und Overnight.
1: die anderen nicht. <lacht> Ciao. Wir können was gucken. Ciao, Leute, ihr könnt uns mal. Ähm, deswegen freuen wir uns, dass es den gibt. Wir freuen uns auch, dass unser Podcast hier vom Vodafone Gigacube unterstützt wird. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank dafür. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann geht auf www.vodafone.de slash gigacube und da erfahrt ihr alles, was ihr über dieses Teil wissen müsst.
0: Ich habe ihn sehr lieb, ich nenne ihn nur noch GigiCube. <lacht> Danke, GigiCube. <lacht>
1: Danke, Vodafone, GigaCube. Und jetzt geht's los mit einer weiteren Folge. Wiedersehen macht Freude oder kurz Wimav. <lacht>
2: Wiedersehen, 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 macht Freude. Wie muff? Wiedersehen, 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 macht Freude.
1: Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Wie Freude. Wiedersehen, wiedersehen, Wie muff? Wie 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 Freude. Wie liebe Wie 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 denn Wie Ich Wie Wie hat der Fitparade-Modus, glaube ich, gelandet oder irgendwie sowas. Ja. Ich bin, äh, alte Fernseh, alte Fernsehgewohnheiten brechen Alter sich plötzlich. Alter Fernsehadel.
0: <lacht> alte Fernsehgewohnheiten brechen
1: sich plötzlich. Bann oder wie das heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wimav. Wiedersehen macht Freude. Der beste Podcast aller Zeiten. Gerade erst wiedergewählt worden. Und, <lacht> Ich blicke in das leere Gesicht der Sehnsucht. Ich blicke in das Gesicht, das mir Freude schenkt, selbst wenn es keine Freude zu schenken vermag. Ich blicke in das Gesicht, das mir jeden Tag das Leben versüßt und das gleichzeitig für mich eine Art, ja, ich möchte sagen, es ist ein Gesicht, in das ich mich reinlegen kann, wie in eine Hängematte.
0: Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich durchbreche heute mal diesen, diesen Zirkel des Wahnsinns und äh, vielleicht sollten wir jetzt einfach die Anmoderation wegnehmen. Und der Zirkel des Wahnsinns. <lacht> <lacht> okay, Leute.
1: Herzlich willkommen bei BIMAV. Herzlich willkommen mir gegenüber die großartige Maria Lorenz. Hi. Hallo Maria. Mein Name ist Nils Vogelberg und wir besprechen hier immer wieder Filme mit Gästen, wir äh, gucken auch zusammen Lindenstraße und wir haben ja eine zusätzliche Rubrik noch, in der wir uns gegenseitig Filme zeigen, alle vier Wochen oder so.
0: Die der andere wahrscheinlich sonst nicht gesehen hätte.
1: Die der andere sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte und von dem wir immer denken, dass der andere sie gesehen haben sollte. Ja. Eigentlich, ne? Wir jo. wollen ja niemanden quälen, sondern wir wollen uns ja besser machen Ja. und nachdem ich Dir letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, was gezeigt hab. Irgendwas Gutes wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich was sehr, sehr Gutes. <lacht>
1: Nachdem das letztes Mal passiert ist, haben wir, hast du diesmal den Film ausgesucht und wir haben das Dschungelbuch geguckt in der Neuverfilmung von 2016.
0: Live-Action-Verfilmung.
1: Live-Action-Verfilmung von John Favreau. Der äh, Regisseur unter anderem von Iron Man, ja. aber auch Und der, der
0: einzige Regisseur in Hollywood, der eine Live-Action-Ausbildung gemacht hat und deswegen jetzt die ganzen Live-Action-Filme drehen muss.
1: Stimmt, König der Löwen hat er auch gemacht. Ja. Und er ist ja auch bekannt als Darsteller, auch im MCU. Er ist ja quasi der Happy. Fahrer von... Er ist Happy. Happy, der Fahrer von äh, Tony Stark.
0: Naja, er ist der Chef... Die gute seiner, Seele. Nee, er ist der Chef der Sicherheit.
1: Achso, war ich nicht <lacht> am Anfang nur der Fahrer von ihm?
0: Kann sein, aber...
1: Naja, der Chef der Sicherheit Fahrer, das, das gibt's Überschneidungen. Das ist so das ja, also der hat diesen Film inszeniert und hat damit tatsächlich auch ein bisschen so diesen, diesen Trend, ich will nicht sagen losgetreten, weil geplant, gewesen sein wird das alles schon von langer Hand aber er hat so ein bisschen den Startschuss gegeben für diese Live-Action reenactments oder Live-Action, also animierte Live-Action wie nennt man das? ist ja gar nicht Live-Action, ist ja alles animiert ja, aber, aber, es ist, so aber es soll aussehen wie Live-Action Ja,
0: so nennen die das glaube ich aber trotzdem einfach ich glaube, dass diese ähm, Sachen, die es nicht gibt auf der Welt, die aber dann aussehen als würde es sie geben, ja. nennt man glaube ich Live-Action weil du sagst jetzt ja, zu normalen Filmen nicht Live-Action
1: Ja aber das ist ja, aber da sieht, also da ist auch nichts normal. Das ist ja auch alles animiert. Nee,
0: aber weißt du, was ich meine? Ja,
1: dass es so aussehen soll. Ja. Wie echt. Weil aber die,
0: die, jetzt, ich sag mal jetzt so, alle anderen Filme, wo einfach normale Menschen Schauspieler sind, nennt man ja nicht Live-Action-Filme. Ich glaube, Live-Action sagt nicht. man halt.
1: Das gilt ja nicht einfach für alle Filme, die keine Trickfilme sind. Und das nicht einfach alles Live-Action.
0: Ich dachte, Live-Action-Filme sind die, wenn aus so Trickfilmen live Sachen, also gemacht werden. Hm. Liebe Zuhörer,
1: keine Ahnung, ich auch nicht, auf jeden Fall haben wir hier in diesem Film im Dschungelbuch haben wir quasi die umgedrehte Version von Roger Rabbit, weil, weil Roger Rabbit war eine Zeichentrickfigur in einer realen Umgebung und hier ist ein realer Mensch in einer Trickfilmumgebung, nämlich Mowgli gespielt von einem tatsächlich existierenden Menschen, der Name des Darstellers ist mir leider gerade entfallen, aber er spielt sich durch diese animierte Dschungelwelt, es ist nicht ganz klar, welcher Dschungel da gemeint sein soll, es ist auch eher eine, eine Art Fantasiedschungel, muss man gleich mal vorweg sagen, Für, wir haben ja eine riesengroße Zuhörerschaft, in der Zoologen... Die im Dschungel leben? eine Zoologen- und Biologen-Zuhörerschaft in der Zoologen- und Biologen-Community wird Vima wahnsinnig gerne gehört, einfach auch mal ein bisschen abzuschalten und so, das, deswegen tut uns das leid, dass wir euch jetzt quasi mit Beruflichem hier belästigen müssen an dieser Stelle, aber das, da kommen wir heute nicht drum rum und beim Dschungelbuch ist es so, dass wir in einer Art Fantasiedschungel sind, denn dieser Dschungel, der uns im Dschungelbuch erzählt wird, hat so viele Sachen, die gar nicht ein Dschungel alle hat. Also ist, man hat ja manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen so Borneo, Sumatra, so erinnert einen das. Aber Klar
0: waren wir alle schon mal, da hat man so, warte mal, waren wir nicht an der Ecke, da, wo der Baum steht?
1: <lacht> ja. Und naja, auch so landschaftlich, auch mit so Bergen und so, das sieht irgendwie so ein bisschen so aus. Aber letzten Endes, da sind ja mehrere Vegetationsebenen zu finden im Dschungelbuch. Ja. Also auch Steppe und sowas. Und außerdem, ja, gibt es da Tiere, die es halt in keinem Dschungel der Welt gibt. Also
0: ähm, Es ist im Prinzip eine 1 zu 1 Verfilmung vom Dschungelbuch von der Zeichentrickversion. Also von der Story.
1: Ich Ja.
0: Also soll es zumindest sein. Also sicher gibt es dann vielleicht kleine Änderungen. Ja aber äh, die Idee war, dass das das Dschungelbuch ist, also die quasi ähm, Verfilmung, eigentlich die Verfilmung ja des Buches von Rudyard Kipling, weiß nicht genau, wie man den ausspricht, von ja. 1889 oder so. Knock me dead, ja. Ähm, und aber in der Realität ist es eher die das Remake von, von dem Zeichentrickfilm, weil der Zeichentrickfilm habe ich gestern gelernt, ähm, zum Beispiel die den King Louis. Den gibt es gar nicht im Buch ja, verstehe. zum Beispiel. Nein, ja, verstehe. Also ist es eher sozusagen von dem Film genommen.
1: Hm. Vielleicht einfach hat man so ein bisschen versucht, so ein Mix best of both worlds. Ja. Sich nochmal äh, etwas an die Literaturvorlage zu erinnern, aber gleichzeitig eben hat man natürlich die ikonischen Momente des Films äh, auch, auch interessant, übernehmen müssen. Ap apropos also.
0: ikonischer Moment, also ein ikonischer Moment ist ja, wo Baluda der Bär sich am Baum schuppert mhm. und das war im Trailer, aber nicht im Film.
1: Naja. Ja. Da, da kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Ich muss auch sagen, der Zeichentrickfilm Dschungelbuch ist ja glaube ich, ich glaube das Dschungelbuch war sogar der erste äh, Zeichentrickfilm von Disney, also beziehungsweise, ich glaube der erste Abendfilm war es nicht, das war glaube ich irgendwie Don Röschen oder Cinderella oder so, aber irgendwie das Dschungelbuch ist auch irgendwie einer der ersten Zeichentrickfilme irgendwie ja. aus, dem, aus dem Hause Disney, der irgendwie nicht auf einem Märchen basiert oder irgendwie so, da gibt es irgendwie so, eine, so einen Zusatz, so eine was das zum Versteh. ersten macht. <lacht> Und den ich fand den als Kind irgendwie immer so ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ich habe die Hörspielkassette, glaube ich, sehr gerne gehört, weil da immer so die Lieder drauf waren, die fand ich irgendwie ganz gut und die Sprüche irgendwie, aber ich habe die Story nie so richtig kapiert. Die, ich fand die auch immer ein bisschen komisch und ein bisschen lahm. Weil die, und das muss man sagen, ist mir jetzt gestern auch mal wieder aufgefallen, als wir ihn geguckt haben, diese Story, die ich finde, dass die sich irrsinnig im Kreis dreht.
0: Ganz kurz, ja. es ist der 19. Zeichentrickfilm okay. von Walt Disney und der letzte, an dem er selbst, den er noch selber produziert hat. Siehste. <lacht> 1967.
1: Der 19. Was mhm. waren denn die 18. davor? Der 19. abendfüllende Zeichentrickfilm. Mhm. Ich komme, ich würde jetzt nicht mal. Also was, was mag davor gewesen sein? Natürlich Cinderella Don Rös in die Märchen. Peter Pan kann auch davor gewesen sein. Robin Hood kann auch davor gewesen sein.
0: Ich gucke gerade mal, ob ich hier eine Liste finde.
1: Fantasia.
0: Walt Disney.
1: Boah, was ist denn da noch alles? Was kommt? Die tollkühne Hexe geht da Zeichentrickfilme? Nee, da ist ja nur das, das Fußballspiel der Tiere.
0: Walt Disney Zeichentrickfilme. So, Liste der Disney-Filme.
1: Ja, ist sie auch chronologisch wahrscheinlich.
0: Ja, bestimmt. Ja. Ähm, Kinoproduktion der Meisterwerkerei ist das ja bestimmt, ne?
1: Keine Ahnung. Meisterwerkerei?
0: Ja. Ja, ja, ist das. Also, soll ich mal vorlesen? Ja. Der erste ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ah ja, klar. Dann kommt Pinocchio. Oh ja. Dann kommt 1940 Fantasia. Ja. 1941 Dumbo. Hm. 42 Bambi. Mhm. 43 Saludos Amigos.
1: Ja, das ist äh, Drei Amigos heißt das auf Deutsch. Äh,
0: 44 Drei Caballeros.
1: Das ist, glaube ich, Drei Amigos. <lacht> nee. Keine äh,
0: 46 Make My Music. Den kenne ich nicht. 47 nee. Fröhlich, frei, Spaß dabei. <lacht> das klingt jetzt alles auch ein bisschen ausgedacht, ne? Ja. Äh, 48, wir sind jetzt auf Platz 10, Musik, Tanz und Rhythmus. Das so, wahrscheinlich ein Aerobik-Video, was er dann mal zwischendurch gemacht hatte. <lacht> ja, was ist ein Zeichentrickfilm. Da waren halt alle auch nicht so gleich ähm, erfolgreich, ne? Mhm. Nummer 11, 1949, Die Abenteuer von Ichabod und Thaddeus Kröte. Mhm. 1950, Cinderella. Mhm. 51, Alice im Wunderland. Ah, ja. 53, Peter Pan. Ja. 55, Susi und Streuch. Oh. Uh. 59, Röschen. Röschen. Ja. 61, 101 der Martina. Und jetzt? 63, nee, noch nicht. Die Hexe und der Zauber. Und jetzt das Dschungelbuch. Ah, die Hexe und der Zauber noch. Und danach kamen Aristocrats, Robin Hood, Winnie Pooh, Bernhard Bianca, Cap und Capa, Tarn der Zauberkessel, Basil, Oli Bonco, Boah, Ariel, ah. Bernhard Bianca, Schön das ah. Biest, Aladdin, König der Löwen, Pocahontas, Glöckner, Herkules, Mulan, Tarzan, Dinosaurier. Ja, klar. Ein Königreich für ein Lama. Mein Favorit. Ha? Kronk, bester. Äh, beste Figur in allen Disney-Filmen ever. Das stimmt. Atlantis fand ich auch toll. Lilo und Stitch. Ohana oh, oh, heißt Familie. <lacht> und so weiter. Also es hört, äh, 57 sind es bis jetzt. Der letzte 2018 Chaos im Netz.
1: Ah, Ralf Reichts. Ralf Reichts 2. Ja, ja.
0: Ralf Breaks the Internet. Tja, ja, ja, ja. <lacht> so. Lass uns doch mal auf äh, vorliegenden Film kommen. Ich habe ihn vor drei Jahren im Kino gesehen, in 3D. Ja. Es war eine Presseverführung, bei der ich alleine war, keine Ahnung warum. Ähm, und ich war danach total verzaubert und richtig irgendwie hatte so das Gefühl, das ist, warum es Kino gibt, dieses Entführen in eine fremde Welt, das ist, das ist der Grund, warum es Kinoseele gibt mhm. und warum es sie auch weitergeben muss. Mhm. Du hast ihn damals nicht mitgeguckt, an dem Tag glaube ich erstmal nicht, weil du irgendwie nicht da warst. Ja, und glaube, deswegen bist du auch in die Presseverfassung gegangen, weil du, ja, ja, du warst irgendwie nicht da. quasi geguckt
1: hast für mich.
0: Und ähm, danach hattest du auch nie Interesse, den zu gucken. Ich war ja. dann sehr aufgeregt, weil ich irgendwann gesehen habe, dass er auf den Streamingdiensten ist und wir den endlich zusammen gucken können. Aber du hast immer gesagt, äh, ah, ah. Und ich war aber so verzaubert, dass ich dachte, ich muss jetzt hier dieses Übrigens, Entschuldigung nochmal, ich glaube, wir hatten vor ein paar Wochen gesagt, dass wir Whale Rider gucken. Ja. Das machen wir auch noch. Ja. Aber ich habe den jetzt vorgezogen, ähm, aufgrund aktueller Ereignisse mit König der Löwen. Ja. <lacht> Und da fiel mir der wieder ein, dass ich damals unbedingt wollte, dass du den siehst. Und ich enther einen Weg gefunden, gefunden habe, dich zu zwingen. Wir haben ihn gestern gesehen, nicht in 3D, ja. sondern einfach auf dem, auf dem Fernseher. Ähm, ich glaube, auf Amazon. Ja. Und... Ähm, das ist also das so als kleine Herleitung, wie es dazu kam und warum ich wollte, dass du den siehst. Mich würde jetzt interessieren, warum du den die ganze Zeit nicht sehen wolltest.
1: Weil ich, wie gesagt, schon den Zeichentrickfilm immer eher ein bisschen langweilig fand. Und deswegen gedacht habe: Ja gut, wieso muss ich die Story mir nochmal angucken? Deswegen hat er mich nicht interessiert zu gucken.
0: Es, also ich muss auch wirklich sagen, dass ich ihn nicht wegen der Story geguckt habe und auch nicht wegen der Story gut fand.
1: Ja, ja aber ich finde dann auch den Dschungel als Welt und Tiere, ich bin nicht so ein Tiere-Fan. Ich finde auch sprechende Tiere irgendwie doof. Ich fand schon Schweinchen namens Babe irgendwie okay. anstrengend. Ja,
0: Schweinchen namens Babe fand ich aber auch
1: blöd. Ja, aber ich habe da irgendwie, mir. ich finde das, ich gucke gar nicht gerne Filme, die als Hauptfigur ein Tier haben. Das finde ich irgendwie immer, weiß ich auch nicht, ich finde das einfach wahnsinnig langweilig. Hm. Also in, es gibt so viele Filme, bei denen das so ist. Ich meine, wir gucken auch die Beethoven-Filme und so. Ich kann da einfach, ich weiß einfach nicht, warum. Ich finde Tiere so, ich habe mit, Tiere packen mich gar nicht emotional.
0: Hm. Na, ich finde, also ich fand halt faszinierend. Ich finde, dass der Dschungel toll dargestellt ist, auch wenn er nicht real ist. Und der ist ja auch zum Beispiel nicht real, weil, also eine Sache, die du, glaube ich, auch schon angedeutet hast, ist, dass in dem Dschungel Dinge sind, die gibt es nicht im Dschungel. Oder zumindest nicht zugleich in einem. Oder überhaupt gar nicht, wie zum Beispiel Wölfe. Bären
1: Bären sind auch nicht im Dschungel, oder?
0: Keine Ahnung, gibt vielleicht auch welche. Aber worum es da ja ging
1: Was soll denn für ein Bär im Dschungel geben?
0: Ich weiß nicht, ich bin nicht National Geographic, Nils. tut mir leid, dass jetzt, dass ich mich in die große Was soll für einen Bär im Dschungel sein? Diskussion nicht einlassen kann. Ähm ähm, Entschuldigung für die kleine Pause, aber ich habe meinen Faden verloren wegen Was gibt's denn für Bären im Dschungel? <lacht> Ach ja, genau. Aber als der das Buch geschrieben hat, war einfach noch nicht so klar, wer welche Tiere im Dschungel leben und welche nicht. Ja. So und man konnte vielleicht ein paar Sachen ändern, aber du kannst ja nicht. Mogli von seiner ursprünglichen Familie trennen und ich finde dadurch, dass wir uns auch darauf einlassen, dass Tiere sprechen und dass es so eine Fantasiewelt ist, finde ich es dann auch nicht so schlimm.
1: Es hat ja auch so was, es hat ja auch so einen leichten Kolonialisierungshauch diese ganze Story und irgendwie so die wilden Tiere im Dschungel und der Mensch, der das Feuer bändigen kann und so, das ist, da gibt es schon so ein bisschen, ich glaube, da gibt es so einen Unterton in der Story, der irgendwie vielleicht heute schwierig ist?
0: Also ich glaube, es gibt in jeder Walt Disney, also in jeder Story ein Unterton, was viele nicht wissen. Ich habe in meinem Studium der Amerikanistik eine meiner Abschlussprüfungen über Walt Disney gehalten. Ach, ich dachte über das Dschungelbuch. Nee, über Walt Disney, der ja extrem ähm, ähm, Antikommunismus war. Ja. Und der auch leider vorm ich weiß nicht McCarthy Ausschuss, wie sie das genannt haben, gegen andere ausgesagt hat.
1: Der war da sehr engagiert und es gab damals diese Blacklist in Hollywood, der nicht mehr arbeiten leider. darf. Ganz da deswegen
0: seitdem habe ich ein etwas zerbrochenes Verhältnis mhm. zu Walt Disney, der andere Schreiber verpfiffen hat, damit er sich selber irgendwie retten kann. Mhm. Und ähm, danach immer so gesagt hat, ja, das, ich wollte auch das Studio retten und die Kinderträume und na ja. na, ist okay, Walt. <lacht> <Bald. lacht> und habe dann ein paar seiner kurz nee, ein paar seiner Filme analysiert auf ähm, die Unterbringung von dem Motiv äh, des Kommunismus Kommunismusmotiven und mhm. Wort bestimmte Wortwahlen aber auch Spiel mit Farben mhm. und Bösewichtern. und äh, habe äh, irgendwie drei oder vier Walt Disney Filme untersucht und dann auch so Ausschnitte vorgespielt in, in meiner Abschlussprüfung ähm, die eben zeigen, dass er versucht, dem Kommunismus sozusagen eins auszuwischen. Mhm. Also zum Beispiel hatte, also irgendwann, es gibt ja gab ja auch diese Kurzfilme, also diese, diese ähm, wie hießen die, diese 10-Minuten-Dinger. Die Follies. Keine Ahnung, ja, mit. ja. Und dann hatte Goofy einmal so ein Schnupfen und der Schnupfen waren so kleine Bakterien und die, das waren halt einfach… Die waren halt einfach sehr, das darfst du dir nicht einfangen, du musst dich von Leuten fernhalten, die das auch haben ja. und so. Und der Schnupfen waren so kleine Figürchen, die halt irgendwie so in Rot gekleidet waren und so. Also auch manchmal nicht sehr subtil, aber auch die Rote Königin, die Herzkönigin, ja. äh, habe ich da mit reingezogen und ähm, und noch einen anderen Film. Und deswegen, seitdem habe ich da auch immer so ein äh, zwiegespaltenes Verhältnis zu ihm als Person.
1: Es gibt ja auch so, aber es gibt ja auch so klare Anti-Nazi-Kurzfilme. Äh, äh, ja, also
0: Walt Disney ist auch kein, also hat sich auch für ein paar sehr gute Sachen sehr stark gemacht mhm. und hat äh, auch ein paar Sachen extrem verurteilt, deswegen ist er ja auch sehr beliebt. Und es ist total interessant, weil ich äh, das schon zwei, dreimal erzählt habe was ich über ihn rausgefunden habe, ja. also und worauf mein Vortrag, ja. habe übrigens eine Heinz Plus bekommen, nur mal ganz kurz. <lacht>
1: ähm, <lacht> so ein Kommunistendozent. Ja, genau.
0: Und dass Leute extrem ähm, aggressiv darauf reagieren, also fast so sehr, also die Reaktion, die ich darauf bekommen ja. habe zu erzählen, dass Walt Disney nicht der nette Mensch war, der ja. wir so denken, ist, als würde ich Eltern im Prenzlauer Berg sagen, wie sie ihr Kind erziehen sollen. <lacht> Also da geht das Gesicht ganz schnell zu, ja. da gibt es eine ganz schnelle Gesichtszugeh-Situation, die wir da haben und äh, dann ist da auch plötzlich überhaupt no friend vibe ja. at all übrig und dann wird auch ganz schnell so sehr schmallippig reagiert, mhm. Ja. Und dann ist man auch ganz schnell nicht mehr der Gesprächspartner in der Runde ja, bist du. und deswegen habe ich das ohne Witz irgendwann gelassen zu erzählen. Ja. Ich habe das dann einfach, das ist quasi für mich kein Party-Trivia mehr, was ich erzähle, sondern ich möchte die Leute nicht verletzen, weil ich weiß, äh, Walt Disney hat auch viel Gutes getan, <lacht> äh, hat aber auch ein paar Leute arbeitslos gemacht, nur weil sie nicht seine politische Einstellung haben.
1: Na. Oder nicht die politische Einstellung, die gerade. Ja,
0: es wird aber bis heute extrem war. vertuscht, ja. weil Walt Disney natürlich auch für was steht, was natürlich. so Umarmung ist und alle ja, sind ja. dabei und, und so, wir, wir wollen und so.
1: Man denke zum Beispiel an diesen Tom Hanks Walt Disney in diesem, ja, genau, in genau. diesem Mary Poppins Film. Und, und so. ich
0: glaube auch, dass ähm, das auch kein Problem ist, weil ja. Also, weil Walt Disney lebt ja auch nicht mehr. Mhm. Also, und die Leute, die jetzt vielleicht Walt Disney betreiben, denen geht es ja wahrscheinlich nur ums Gute.
1: <lacht> das ist ja auch, das ist krass, es ist ja vor kurzem auch rausgekommen, da gab so es in so einem Comic-Fachmagazin, ich glaube in der Sprechblase, ein längeren Artikel drüber, weil in Frankreich ein Buch erschienen ist, dass Hergé, der Erfinder von Tim und Struppi, mhm. äh, krasser Nazi war aber so ja. richtig glühender Nazi. Auch krass. Auch krass. Und dann haben alle mir gesagt, ja, aber wie ist es denn mit den, Bü in den Büchern? Kommt das gar nicht so sehr raus und so? Und
0: wenn man es aber so mal liest.
1: Na, es ist auch tatsächlich, also die Bücher sind auch, auch, auch oft äh, versucht oder bemüht divers sozusagen. Es liegt aber wohl auch daran, dass der auch viele Sachen einfach gar nicht mehr selber geschrieben hat. Hat nur noch sein ja, Otto drunter gesetzt.
0: Außerdem muss man ja auch mal trennen zwischen, ähm, ich glaube, dass Leute schlimme Einstellungen haben können mhm. und aber ja dann auch manchmal wissen, dass sie die für sich behalten müssen und dann, wenn sie was schreiben, das dann da nicht, mhm. oder, oder sogar ex, erst recht anders schreiben. Mhm. Also, weißt du, was ich meine?
1: Klar, gibt es ja auch, Beispiele, gibt's auch heute Beispiele. Guck mal ja. zum Beispiel, ich glaube, wahnsinnig viele Leute, ich habe es selber nie gelesen, aber fanden Felidee ein tolles Buch mit dieser Katzenkrimi und dir den Typen, der geschrieben hat Akif Pirinci jetzt an, der jetzt überall nur noch so bei Pegida auftritt und mhm. so. Ähm, also das ist nicht immer zwingend im Werk
2: nachvollziehbar. Nee, und und oder? es ist ja
0: auch, man kann es ja auch bewusst verstecken, weil man vielleicht weiß, dass es keine... Ähm keine populäre Meinung ist oder ja. so. Aber es gibt von Walt Disney äh, diese Videos, also diese McCarthy-Anhörung, es ja. gibt halt wirklich Videos. Ja. Also das ist quasi gar kein, ist keine Theorie, ja. sondern diese Videos gibt es. Ja, das
1: war echt eine bittere Zeit. Also ja. dieses, da gibt es ja auch mehrere Filme drüber. Da gab es doch hier den mit dem, mit Brian Trumbo. Cranston, ist das, ne?
0: Richtig, richtig toller Film. Ja. Ich habe ihn noch geguckt, Louis C.K. spielt mit, als wir noch nicht wussten, dass Louis C.K. ein super, super krasser Wichser Gerne ist.
1: Gerne vor Menschen wichst, ja. die das nicht wollen. Ja.
0: Und, äh, ähm, und dann einfach auch seine Klappe nicht halten kann. Na. Aber trotzdem ist der Film sehr gut und ich höre bis heute den Soundtrack zu dem Film Trumbo. Guckt euch den mal an. wenn Ich habe den noch nicht der der ist ist auch noch nicht gesehen. Der ist sehr gut, du musst gucken. unbedingt gucken.
1: Ah ja, ich finde das auch immer interessant, ich finde das eine ganz interessante Zeit.
0: Ist auch toll gemacht. Ja. Weil im Prinzip war es dann so für die Leute, die es nicht wissen, auch ein großer Teil meiner, ähm, es gibt auch einen Woody Allen Film mit dem Thema, ja. ähm, äh, dass Leute, die äh, in in kommunistischen Parteien waren oder ähm, irgendwie Verbindungen zu kommunistischen oder auch andere Leute nicht verraten haben, also es wurde auch als Strafe eingesetzt, ja. sind auf eine schwarze Liste gekommen, die Blacklist ja. In Hollywood und haben dann keinen Job mehr bekommen, also durften von den Studios nicht mehr eingestellt werden und äh, besonders hart hat es wohl Schreiber getroffen, also Autoren, mhm. aber auch Schauspieler, also alles mögliche und dann gab es so Anhörungen, wo man Leute verpfeifen sollte. Mhm und ähm, oder auch wo man selber angehört wurde und erklären sollte warum man irgendwie mal in der kommunistischen Partei war oder mhm. so ähm, das war halt zu Zeiten des Kalten Kriegs wo nichts was irgendwie rot war
1: Ja, das war auch wirklich keine glorreiche Zeit für Hollywood nee. oder für die amerikanische Regierung per und es se. gibt
0: wahnsinnig viele Filme weil es äh, Gang und Gäbe war dass sich die ähm, ich sag jetzt mal ich nehme mal als Beispiel Autoren auf der schwarzen Liste jemanden geschnappt haben, der nicht auf der schwarzen Liste ist und äh, unter de dessen Namen geschrieben haben. Ah. Und der hat dann ein bisschen von dem Geld bekommen und hat Sachen immer abgegeben und das waren dann meistens auch Autoren, aber halt keine guten. Und, äh, und so sind in der Zeit fast genauso viele Filme von Leuten auf der schwarzen Liste entstanden, wie eigentlich no naja. so von denen nicht. Nur, dass sie einfach sich jemanden anders genommen haben und den als ähm, äh, als, als ja, da haben, haben ja die benutzt haben sozusagen. Das haben
1: ja auch die Studios größtenteils gemacht, weil die einfach auf diese, auf viele der Blacklist-Autoren nicht verzichten konnten, weil es als wahnsinnig gute Autoren waren.
0: Und deswegen mag ich, ähm, wie heißt denn, der Vater von Donald Sutherland. Kiefer ist der Sohn, ja. Donald ist der Vater und dann war doch noch einer da drüber der auch schon Schauspieler war, der Spartacus gemacht hat. Kirk Douglas. Ja, Kirk Douglas. Aber
1: der Vater von Michael Sorry, Douglas. Sorry, ich habe
0: gerade die Familien <lacht> verwechselt. Also Kirk Douglas ähm, hat war damals noch relativ jung und war ja, ist ja mit Spartacus berühmt geworden ja. und hat sich dafür eingesetzt, weil, weil er in seiner jungen Naivität sozusagen nicht die Konsequenzen gecheckt hat und so dachte, seid hätte alle bekloppt oder was. Ja, ja. Und so ein sehr hohes moralisches Empfinden hatte und dann einfach jemanden, ich glaube es war ein Regisseur oder Autor von der Blacklist für Spartacus sich geholt hat und gesagt, das ist mir scheißegal, ich mache das jetzt so. Ja. Und der… Film hat dann, und dann waren also so, Gott, das wird keiner gucken und dann sind aber alle reingegangen, fanden einfach dem Film gut und dabei kam so raus, dass es der Bevölkerung völlig egal ist ja. und dann hat der Film ganz viele Preise gewonnen und das, dieser eine Schritt hat quasi die Blacklist aufgelöst, ja. weil alle so gemerkt haben, okay, <lacht> 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 so und dann haben sich alle wieder getraut und dann gab es diese Blacklist irgendwann einfach nicht mehr, ja, die deswegen mag ich die, äh, mag ich ähm, Spartacus. Ja, nee, aber <lacht> deswegen äh, mag ich die quasi, also ähm, den Kirk, wie heißt der Kirk Douglas? Kirk Douglas. Das ich so der toll, liegt glaube ich so immer noch, ne der ja, ist ja nicht ja, von so mittlerweile gut, oder ja, ja. so. <lacht> ja genau, aber das finde ich so toll. Ja.
1: Da Was ärgern sich wahrscheinlich diese ganzen Konservativen, nicht nur, dass er den Kommis irgendwie wieder mhm. zur Arbeit verhilft, sondern jetzt weigert er sich auch einfach zu sterben. <lacht>
0: Den wirst du echt, Unkraut vergeht nie, ne? <lacht> aber es ist, also wer, wen, wer sich dafür interessiert, es ist wirklich ein interessantes und beschissenes Kapitel in der, in der amerikanischen Kreativgeschichte, überhaupt auch Geschichte, aber dadurch, dass davor der Zweite Weltkrieg war mhm. und das quasi nicht so schlimm war wie der Zweite Weltkrieg in, in so, mhm. ich sage das gerade in Anführungsstrichen, aber da sind wirklich Leute auch verhungert und ins Gefängnis gekommen und so also es gab eine richtige Hetzjagd also es war schon auch schrecklich das darf man nicht unterschätzen aber dadurch geht es immer so ein bisschen unter in der Geschichtserzählung weil ja. weil es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war
1: ja man guckt dann auch auf Trump und denkt oh Gott das ist das Schlimmste was hier uns passiert ist aber es gab immer mal so Phasen in der auch in der amerikanischen Politik äh, wo es so Leute eben gab wie äh, ja wie eben McCarthy oder äh, oder auch Nixon zum Beispiel wo auch schon wo man auch schon gedacht hat ah Alter das ist jetzt auch wirklich. Jetzt wird's kritisch. Das ist jetzt wirklich Peak ja. äh, äh, Horrorpolitik sozusagen.
0: Wobei man auch sagen muss, dass Trump schon noch mal so ein ganz neues Level hat. Ja, na klar, also das aber ist es, ist ja immer, es ist ja immer
1: der Zeit entsprechend sozusagen. Ja, ja. Also,
0: Und man vergisst halt auch schnell.
1: Ja. Ist nicht, war bei war in der McCarthy-Era war da nicht J. Edgar Hoover auch der FBI-Leiter? Kann glaub, sein, dass das in der Zeit war. Ja der ja war auch sehr, mit ja auch sehr der DiCaprio, war glaube ich so der ne? oberste Kommunistenjäger von McCarthy hat mm. wirklich Jagd auf alles und jeden gemacht und dann
0: auch auf Schule und war selber Schwule und war
1: selber hat sich selber auch glaube ich immer in so Drag und so hm,
0: weiß ich jetzt gar nicht mehr
1: ja. ist natürlich glaube ich
0: auch, auch nur eine Unterstellung also gab es glaube ich nie einen Beweis für wenn ich mich richtig erinnere
1: naja, egal. Ja wir wissen jetzt auch wirklich gar nicht. Ist ja auch tatsächlich. Ist jetzt so wirklich richtig. nur Halbwissen, dass ja. sich hier gerade einen Kopf geworfen wird. Aber,
0: aber ich glaube, dass, dass, dadurch, dass wir jetzt seit einer halben Stunde schon darüber reden, dass es ein bisschen symptomatisch ist, wie viel wir zu dem Film zu sagen haben.
1: Naja, also ich fand ihn, ich äh, fand es auf jeden Fall interessant, ihn zu gucken. Er funktioniert einigermaßen gut. Ich finde das, ich finde das Pacing ganz gut. Also wie schnell die Dinge passieren und wie aufregend die aufregenden Dinge sind. Aber ich finde, der hat auch extrem viele Schwächen. Also, oder fangen wir mal mit dem Guten an. Starkes Voice-Acting offensichtlich auch im Original. Also du hast ihn im Original das erste Mal auch gesehen. Idris Elba als wie heißt der? Ich will immer sagen Shahrukh Khan, aber das ist ja diese Bollywood-Star. Ja. <lacht> Shir
0: Khan. Khan. <lacht> Oder wie du ihn gestern genannt hast, Sir Khan. <lacht> ich bin
1: da der etwas ja, der so, ich, ich, ich darf ja jetzt seit neuesten Leute auch zum Ritter schlagen. Ja, ja.
0: Und wenn jetzt war dann Sir Khan. Einfach
1: durch meine Worte. Ja. Nee, ich hab's erst verwechselt mit der Schlange. Sir Khan. Die Schlange heißt aber K. Ja, und, und die ich, dachtest nee, du, so. die heißt, heißt Sir His. Dann habe ich dann als Sir His. Aber Sir Hiss heißt meines Erachtens auch die Schlange bei Robin Hood. Kann sein. Da ist ja, glaube ich, auch eine Schlange, bei die über das Geld eintreibt Film. oder so. Ja, ja. ja. So, deswegen war ich immer bei diesem Sir hängen geblieben. Das ist, ich bin da einfach, ich bin auch alt. Da ver verwischen die Grenzen zwischen Disney-Filmen.
0: Gut und böse. <lacht> <lacht> Auf jeden
1: Fall, ich, über ich, hab, ich überlege auch die ganze Zeit, was mein Lieblings-Disney-Zeichentrickfilm ist. Also, Cup und Kappa war einer der ersten Filme, die ich jemals im Kino gesehen habe. Deswegen hat er natürlich eine besondere Bedeutung für mich.
0: Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Oh, der ist ich glaub, richtig ich traurig. Ich glaube, ich habe den auch noch nicht mal gesehen.
1: Oh, ich habe zuletzt. Die noch... waren
0: doch alle immer so traurig. Auch so Five will der Mauswanderer und so.
1: Ich habe zuletzt, ich habe den nicht geguckt, aber ich glaube, ich habe nochmal die Zusammenfassung gelesen oder so. Meine Güte, das ist ja wirklich ein Heufilm. Kapp und Kappa ist so ein schlimmer Tränenfilm.
0: 1981, das Jahr meiner Geburt.
1: Ja, das haut ja ungefähr hin. Da war ich sechs.
0: Also als Kind war mein Lieblingsfilm Die Hexe und der Zauber. Ich habe keinen Film so viel gesehen wie den. Echt? Da kann ich auch Teile mitsprechen.
1: Ist ja ein bisschen so die Artus Sage, ne? Also die Schwertsteine. Mhm. Ist und so. es auch so? Es ah, ja. ist so, quasi aber so lustig, genau dass, die. Ist aber so lustig, dass die eigentliche Story nämlich der Junge, der das Schwert aus dem Stein zieht, total in den Hintergrund gerät, weil es geht wirklich hauptsächlich um dieses Schluss um, um die zehnminütige Schlussschlacht zwischen Merlin und der Hexe. Wo die sich andauernd hin und her verzaubern. Ja, nee, aber auch so. vorher
0: schon, wo sich das, wo sich, wo er in so ein, so ein Eichhörnchen verwandelt wird und das andere Eichhörnchen verliebt sich in ihn. Und dann, als er den in Jungen verwandelt hat, das Eichhörnchenmädchen voll den krassen Liebeskummer. Mhm. Ja, und dann ist es so traurig.
1: <lacht> also deswegen hat man Kappa dann, welchen ich wahnsinnig mochte als Kind, war Basil der Mäuserdetektiv. im mhm. Grunde genommen Sherlock Holmes in disney version
0: Auch noch nie gesehen.
1: Den fand ich ganz toll.
0: Wir müssen mal so Disney-Filme nachgucken. Und mein Vater hat die alle auf DVD. Das war quasi sein Ding, die mal alle zu sammeln.
1: Und was ich auch als Kind toll fand und auch heute noch ganz stark finde und glaube ich dreimal mit meiner Tochter versucht habe zu gucken, als sie so im Disney-Alter war, also so sechs, sieben, acht oder so und wir den jedes Mal nach zehn Minuten abbrechen mussten, ist Taren und der Zauberkessel.
0: Warum musstet ihr den abbrechen? Weil sie den
1: zu gruselig fand. Da also ist am Anfang der gehörnte König, der sieht so ein bisschen aus wie der Tod. Habe ich auch ja, noch nie gesehen. Das ist ja ein ganz, der ist ja ganz. Der ist tatsächlich sehr gruselig, der Film. Das war auch einer der Filme, bei denen, an denen Tim Burton mitgearbeitet hat, als er Zeichner bei Disney war.
0: Tim Burton ist wirklich eine Bank an Kinder-Albtraumlieferanten.
1: Aber irgendwie. Tim Burton
0: und hier der. Ähm, Jim Henson. Nee, ja, boah, stimmt. Die Figuren von dem, Leute. Okay, was wollte, warum hat Jim Henson Kinder gehasst? Ist die Frage, die ich hier mal in den Raum stellen will. Weil fast keine seiner Figuren ist niedlich. Alle sind. Super, also, das stimmt ja erstmal gar nicht. Nee, das stimmt ja erstmal gar gruselig. nicht. Stop. Okay, Kermit der Frosch. Die ganze Sesamstraße, die
1: ganze Muppet Show, alle nee, total niedlich. Das
0: große blaue Monster, was am Anfang immer kommt. Ja. Nee. Gruseliges Gesicht. Sogar die Schlagzeugerin ist gruselig. Nee, Bassistin.
1: Also, eben, Schlagzeuger ist das Tier.
0: Ja, das Tier, Nils. Merkst du es? Das Tier. Also ich möchte dem Tier oder ich möchte das Tier nicht nachts auf der Straße begegnen. Die sahen alle gruselig aus. Ich hatte immer Angst vor der Muppet-Show.
1: Sobald irgendwas mit
0: Sesamstraße hat mich verstanden. Oder, oder die Fregels da unten im Keller. Wo sind ich, die denn
1: wo sind die, die Fraggles gruselig?
0: Die wohnen heimlich in unserem Keller. <lacht> ja, uns. Aber die sind so total niedlich. Nee, der Opa, niedlich. der
1: die Menschenwelt erkundet und immer Postkarten schreibt. Die Bowser, oder die Dowser heißen die, glaube ich, die da immer die Sachen bauen, die dann von den Fregels gegessen werden. Der Bär. Die allwissende Müllhalde.
0: Hier, oh Gott. Aber alle sehen gruselig aus. Alle haben so gruselige Augen und so gruselige Münder. Es gab ein paar, also Kermit der Frosch ist nicht gruselig. Aber ich glaube, <lacht> das gibt so zwei Dreck. Äh, ähm, und die sind ja dann auch nicht, Kermit der Frosch ist nicht ohne Grund auch der Hauptcharakter der Muppet Show, weil er versucht, die ganze Gruselei dahinter zu verstecken <lacht> und den so als frontlos zu schicken, damit wir irgendwie alle so eingeschaltet
1: auch nicht gruselig.
0: Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich finde zum Beispiel auch den nicht lustigen Bären nicht gruselig. Aber, Miss, ja. aber Miss Piggy ist auch total gruselig. Aber,
1: auch, aber, aber hier, wie heißt der Bleaker? Der ist doch nicht gruselig.
0: Doch. Was? Mi, 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 ja. Mi, mi. Ja. Wie gruselig ist das der denn bitte? Ist was ist das? Ein redender Wurm? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alles mega gruselig.
1: Überhaupt nicht gruselig.
0: Und dann hier jetzt, was Dark Crystal, was jetzt kommt. Drive. Dark Crystal. Rolf. Ja, okay, das ist der neurotische Freund, der noch auch kommt. Ich habe ja auch gesagt, es gibt ein paar Einzelne, aber du zählst jetzt halt, aber wie ich dich auch schon, ich sehe in deinem Gesicht, wie du überlegst, weil die meisten, die dir einfallen, sind nämlich relativ gruselig.
1: Nee, Gonzo ist auch nicht gruselig, mit seiner Trompete immer Gonzo, am Anfang, wenn er aus dem Ohr kommt.
0: Gonzo ist einfach, ja, doch.
1: Also, das Natürlich ist der gruselig. gruselig. Das ist, das doch voll ist ein
0: gruseliges Monster.
1: Nee, das stimmt nicht. Doch. Nee. Ich muss ja auch sagen, im Gegensatz zu meiner äh, sofortigen Und Dark
0: Crystal, ne? Dark Crystal ist ja auch <lacht> okay, Jim Henson. Also noch
1: nicht <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Doch, du warst fertig. Ja, ich war nicht dran. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Ja, ja. Dark Crystal ist ja auch Jim Henson, die Figuren. Ja. Ja. Da, da sehen wir mal sein wahres Gesicht.
1: <lacht> ich sehe auch dein wahres Gesicht. Labyrinth ist auch Jim Henson.
0: Ja, hallo. <lacht> Bist du verrückt? Das ist doch das beste Beispiel. Ich habe Labyrinth nochmal vor sechs, sieben Jahren gesehen und musste danach leider beschließen, dass ich es nie wieder sehen kann, weil das der gruseligste, diese scheiß Monster, die sich ihre ihre Arme und Köpfe und dann damit so und wie sie andauern und diese Hände und... Oh. Und, oh Gott, und das Kind wird entweder, und wie er auch aussah, also ich meine, ich bin ja super in Love gewesen mit David Bowie ja. im Labyrinth und bin ich auch heute. Ja. Aber mittlerweile weiß ich halt einfach, ein bisschen Angst gehört dazu.
1: Na, das, ist, das ist eben diese Ambivalenz, die Jim Henson mhm. den Kindern zugestanden
0: hat. Aha, aber du gibst zu, dass immer Angst mit im Spiel war, dass wir immer Angst haben. Ja, sollten natürlich, vor denen.
1: natürlich waren auch manche Viecher von dem gruselig, sollten die auch sein.
0: Fast alle.
1: Nee. Also das stimmt nicht, aber natürlich sollte, wollte der auch gruselige, dem ging's ja darum. Jim Hensons aber der,
0: waren einfach so ein krasser Albtraumlieferant. Der Ziel
1: von dem, das Ziel von dem war eben auch Albträume so ein bisschen zu romantisieren und auch so ein bisschen zu was... Und, äh, und ja auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen und irgendwie zu sagen so, ja, also selbst wenn es Monster gibt, guck mal, dann sind die auch dumm oder ich, blöd oder trottel oder so. Ich möchte übrigens
0: einmal fürs Protokoll festhalten, falls einer von euch da draußen jetzt bitte kurz Protokoll führen könnte. Ich finde, dass Jim Henson absolut genial war. Also seine Puppen und dieses ganze, äh, wie nennt man das bei Puppen? Artwork? Nee, Design? Nee. Ja, so. Creature Design. Genau, Creature Design ist absolut genial. Ich ja. finde es wirklich richtig gut. Also ohne Witz, ja. versteht mich da nicht falsch, absolut genialer Typ, war ja auch in ganz vielen anderen Filmen involviert, aber ich hatte immer Angst vor Jim Henson Figuren und immer noch, ich, ich kriege immer noch ein ganz komisches Gefühl im Marken, wenn ich Jim Henson Puppen sehe.
1: Ja, ich nicht und für mich ist das ist das eines der besten Features, das überhaupt ein Film haben kann. Wenn da Muppets drin sind oder Jim Henson irgendwie beteiligt ist, weiß ich sofort, dass mir das gefällt. Weil ich liebe alles, was der gemacht hat und was der macht und was auch die Leute in seinem Geiste weitermachen. Also auch die letzten zwei Muppets-Filme ähm, waren auch so toll und ich muss sofort anfangen zu weinen, wenn ich an den an den äh, vorletzten Muppet-Film denke mit Marshall und so und dieser wo dann der neue wo Walter der neue Muppet eingeführt wurde und so ähm, das ist für mich oh ich, am
0: I a Muppet <lacht>
1: genau ja das waren ja auch alles die äh, Lieder waren ja alle geschrieben von dem von der einen Hälfte von Flight of the Conchords. Ja,
0: sehr gut Lieder hört man übrigens aber wenn man das weiß auch sofort total ja ja also ich weiß nicht ob ihr Flight of the Conchords gab es ja in zweierlei ähm Version, einmal als Serie und einmal als Band. Und ja. Band gibt es immer noch. Ja. Und ähm, auch wenn ich kein großer Fan bin von witziger Musik, ja. muss ich für die auch mal eine Lanze brechen. Hört euch das mal an, die Texte und, und die Musik, die die machen, sind echt richtig, richtig gut.
1: Ja, das stimmt. Und der hat der, der, der eine, äh, weiß gar nicht, wie heißt der? Denn? Jermaine heißt der ja der, aber der andere, vergessen wir, wie er heißt. Tristan. Brad, genau, Brad McKenzie, der hat die ganzen Muppet-Film-Songs, der letzten beiden Muppet-Filme geschrieben und die sind so gut und das hört man auch total und naja, ich liebe auf jeden Fall alles, was irgendwie da passiert und damit zu tun hat. Ist das nicht sogar auch Taika Waititi, was? der der Regie geführt hat bei dem Muppet-Film?
0: Keine Ahnung, wieso, also das auch müsstest du erklären, weil darüber haben wir gesprochen, bevor das anfing
1: weil, achso, weil wir gerade eben den Trailer gesehen haben zu Jojo Rabbit, der neue Film von Taika Waititi, der vor allem bekannt ist für sein Tor, also Tor Ragnarok hat er ja gemacht und er wird jetzt auch den nächsten Tor machen und das ist ein toller Regisseur aus Neuseeland, der hat ja auch What We Do in the Shadows spielt er auch mit und hat er auch mitgeschrieben und so und hat er glaube ich auch inszeniert. Super Typ, sehr, sehr lustig.
0: Vor allen Dingen war er, ähm, hat er einige Folgen, vielleicht auch so Concords auch
1: gemacht. Genau. Naja, genau. Deswegen gönnen ja auch alles. deswegen glaube ich, dass er den auch zu den Muppets. Ist kein Muppets Credit. Nee. Naja, okay.
0: Also Regisseur, Autor vielleicht?
1: Aber dann war das, dann war der Regisseur der Muppets, war auf jeden Fall ein Regisseur, der auch Flight of the Concords gemacht hat. Der hat irgendwie Brad, Brad mit, rüber, mit mit, mit rüber genommen.
0: Boy hat er gemacht. War das nicht dieser lange Film? Boy. Weißt du, ich meine? Dieser, ja, ja, dieser, dieser. Coming of Age, ach so, nee, das ist der nicht. Weißt du, der über zehn Jahre gedreht wurde Achso, mit, nee, und war, ja, ja. mit Ethan Hawk? Nee, das war der, hieß irgendwie anders. Mit Ethan Hawk. Fünf, äh, Fünf Zimmerküche Genau,
1: das ist ja What We Do in the Shadows.
0: Ah ja, stimmt. Wo die wilden Menschen jagen. ich <lacht> okay. Tortag der Entscheidung halt, no.
1: ne? Na, super Typ auf jeden oh. Fall.
0: Entschuldigung. Und natürlich Eagle vs. Shark.
1: Ja, der war auch gut. Aber da spielt ja auch Jermaine mit von, von Flight of the Concords.
0: Scheinen sie also sehr verbunden zu sein. Sie
1: sind sich sehr verbunden. Das mag ich auch so daran. Ich
0: mag das übrigens auch sowieso. Er hat auch die ganzen Musikvideos von Flight of the Concords gemacht. Ich mag das sowieso, wenn man in dieser sehr geldbestimmten Branche merkt, wenn Leute befreundet sind ja. und immer wieder Sachen zusammen machen. Das ist ja auch ein bisschen das, was ich, äh, was ich mit, was wir Frieda und ich mit Poolartists machen. Dass wir uns äh, ganz frech herausnehmen, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten wollen, die wir mögen.
1: Ich glaube auch, dass dieses immer dieses, ja, es kann, äh, also äh, Tisch und Bett, Freundschaft und Geschäft, das verträgt sich nicht. Das ist, glaube ich, das, es mag manchmal so sein, aber ich glaube, dass man das auch schaffen kann. Und wenn man das schafft, dann ist das der allergrößte Gewinn, den man haben kann, wenn man mit Freunden arbeiten kann. Ja. Das ist eigentlich das allerbeste, was es gibt.
0: Ja, es gibt so ein paar Fallen, die man da umgehen kann. Wir werden ja zum Beispiel auch immer wieder gefragt, wie wir es schaffen, zusammenzuarbeiten und trotzdem, also wie das funktioniert, ja. weil ich das Gefühl habe, dass ganz viele Pärchen sich das immer nicht vorstellen können.
1: Aber das, was man ja auch mal wissen muss und was wir auch an dieser Stelle einfach mal enthüllen können, so, ich freue mich immer auf diese Stunde wie immer weil das die eine Stunde ist, wo wir uns zivilisiert unterhalten. Wenn die Mikros ja. gleich wieder aus sind, kriege ich hier wieder von dir links und rechts eine und wird wieder durch die Wohnung geschrien. <lacht> Und auf Klingonisch, das alles. Hatschtaarkatzert. Tkufma. Tkufma.
0: Das ist wirklich echt. Da hat äh Star Trek Discovery uns eine Perle.
1: Das stimmt. Jetzt auch in der zweiten Staffel war Tkufma gar nicht mehr so. Wir
0: haben auch die zweite Staffel noch nicht zu Ende geguckt. Stimmt, wir
1: haben nur halb mhm. geguckt.
0: Was ja kein gutes Zeichen ist für die naja, Zweitstoffe. Was halt Staffel. vor
1: allem bei mir natürlich daran liegt, dass der beste Captain, der jemals eine Enterprise befehligt hat. Du We weißt, dass ich es mittlerweile extra sage. Ja, ja. Ne? Wir ähm sind bei
0: Minute 40 und, <lacht> und wie viel haben wir eigentlich schon, aber es ist finde ich, wir… wir Scheuern hier die die Historie Absolut. und die Weisheit, also ihr lernt hier heute bam, so bam, viel bam. und das Absolut. ist ein kostenloser Podcast, ja, Leute. Also,
1: <lacht> ein kostenloser Service. Ja, für uns. ja ihr kriegt hier ja.
0: wirklich. Also, was hatten wir heute dabei? Lifehacks, ja. ich sag mal noch und nöcher. <lacht> 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 Musiktipps, Filmtipps, ja. ein bisschen Geschichte, mhm. aber nicht so doll. No.
1: Ich finde es auch gut, in der Mitte der Folge mal so eine, so eine kleine Zusammenfassung zu geben, was jo. bisher geschah.
0: Also wenn du denkst, dass das jetzt erst die Mitte war, <lacht> kleiner Spoiler-Alarm, ich muss auf Toilette. <lacht>
1: ja, also auf jeden Fall ähm, so. Äh, genau, du wolltest sagen, was hat, ihr, genau. was hat dir genau, was hat mir gefallen? gefallen? Also das Voice-Acting, ähm, wie gesagt, jetzt zum Beispiel äh, Shirkan. Ben ha Baker. heißt er, ne? Ja. So, der wird im Original gesprochen von Eidos Elba. Was sicher, du hast das auch genau gehört, ich gehe mal davon aus, dass, dass er es auch sehr, sehr gut gemacht die hat, waren alle sehr weil er gut. einfach sehr geil ist. Ja. Das hat äh, in der deutschen Synchro, die wir gestern gesehen haben, Ben Becker gemacht und der ist auch super für so tiefe Stimmen, die immer so ein bisschen bedrohlich, das kann der echt ausm, aus der Lamengen, wie man so schön sagt. Das war äh, sehr toll, sehr bedrohlich, sehr aufregend. Also da gab es da gab's irgendwie ein paar Stimmen, im Original ist ja Baloo zum Beispiel auch von Bill Murray gesprochen, das hat man ein bisschen so gemerkt an der an der, an der, der Art, wie Baloo spricht, also jetzt auch die deutsche Übersetzung war da leider nicht so richtig prickling, aber...
0: Ähm ich find's auch nicht so. fand es wirklich nicht gut, äh, die deutsche Stimme, weil Bill Murray hat es so, so gut gemacht und hat dem Bär so eine Mischung aus liebenswürdig äh, am Anfang auch so ein bisschen egal, also eigentlich war er auch so ein bisschen Bill Murray und der deutsche der deutsche Sprecher, der auch nicht Bill Murrays deutsche Synchronstimme ja. war, hat das einfach nicht gut gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, Armin Rode war das, ja. glaube ich. ne? Ja. Also der hat es irgendwie so versucht nachzuspielen, während Bill Murray einfach nur gesprochen hat. Hm. Und das, finde ich, ähm, war einfach nicht so gut.
1: Nicht so gut funktioniert. Ähm, aber zum Beispiel äh, King Louis ist ja im Original gesprochen von Christopher Walken oh, sehr, und sehr das gut. merkt man dieser Figur so krass an, selbst so in der krass. deutschen Übersetzung. Es gibt so Manierismen in der Sprache, wie ja. Christopher Walken spricht und so. Das hat die deutsche Stimme auch gut Die die, gemacht. die da in diese Figur einfach auch angelegt haben. Also wahrscheinlich haben sie einfach Walken das sprechen lassen und dann darauf die Figur animiert. Und das wurde super rübergerettet. Das hat extrem gut funktioniert. Also dieser King Louis ist so dermaßen Christopher Walken, weil der wirklich auch spricht wie so ein Mafia-Boss. Wie so ein ja. Mafia-Typ, der dir gerade so, hier probieren wir die also ja. Man kann sich auch genau vorstellen, dass er das in einem anderen Film in so einem, in so einem miefigen Büro macht, wo so ein Typ gerade gefesselt am Stuhl ist sitzt. Das ja so,
0: ist ja auch so Christopher Walkens Ding, dass er so diese Mischung aus eine machtvolle Position, aber trotzdem so freundlich, aber es lauert ja. immer so der Wahnsinn ja. Und das kann der so gut Augen. wie kein ja.
1: zweiter. Ich habe ja auch damals mal den, seinen Monolog aus... True Romance auswendig gelernt, wo er Dennis Hopper vor sich sitzen hat, der, ja. der, der verprügelte Dennis Hopper und zu ihm sagt irgendwie so du, ich, ich, ich erkenne einen Lügner sofort und so und äh, weil, er, weil er wissen will, wo, wo äh, Christian Slater ist. Na ja, auf jeden Fall, also das ist das ist ganz toll, dieser King Louis, der tanzt ja dann auch Christopher Walken, hat ja gesagt, dass er in jeder er Rolle tanzt, aber er tanzt ja auch da so ein bisschen rum, die Figur und Christopher Walken hat irgendwann mal gesagt, dass er in jede Rolle, die er macht, immer einen kleinen Tanz einbaut. In jedem Dreh, in jedem Film gibt es immer, wenn man Christopher Walken sieht, immer einen, und seien es nur ein paar Schritte, aber es, es wird immer getanzt. Das ist, weil er nämlich eine Tänzerausbildung hat. Er ist eigentlich ausgebildeter Tänzer. Irgendwann in den 14er, 15 Aber jetzt
0: überleg mal, wo du als Schauspieler was du erreicht haben musst. Ja. Um das festzulegen in deinem Vertrag und trotzdem andauernd geboten zu werden. Das macht er, glaube
1: ich, das ist nicht vertraglich, er macht das einfach.
0: Ja, ich glaube, es ist auch vertraglich. Ich, nee, ich, ich schwöre dir, es ich, ist vertraglich. Nö. Ich, ich
1: schwöre dir, es ist so, dass du, wenn du Christopher Walken bist und am Set sagst, ich könnte ja mal so machen und mich dann mit so einem Christopher Walken-Blick anguckst. Ja, ja, aber dann kannst du es cool
0: ja, ja, kann's ja dem Schnitt zum Opfer fallen. Na. Und wenn er es im Vertrag hat, nicht.
1: Aber wenn du dann am Set noch sagst, und ich glaube nicht, dass das dem Schnitt zum Opfer fällt, oder? als Christopher Walken, dann sagst du wahrscheinlich auch, ja,
0: stimmt. Wenn, natürlich, wenn du dem Regisseur gleichzeitig noch eine Papaya in die Hand drückst. Ich glaube, es steht im Vertrag.
1: Auf jeden Fall ist er so oder so, er schafft es auf jeden Fall das irgendwie immer unterzubringen und äh, das ist wirklich genial. Übrigens, ich, also ich bin auch ein großer Christopher Walken Fan, ich liebe den seit Jahren ich habe früher immer Filme mir gekauft auf Video, ich hatte früher eine riesen Videothek zu Hause in den 90ern, weil ich mir alle möglichen Filme immer gekauft habe und ich, äh, damals war es mein Versuch alle Christopher Walken Filme zu haben was echt schwer ist, weil der super viel gemacht hat und ich habe es auch nicht ganz geschafft, aber ich hatte eine ganze Menge ich hatte glaube ich so Zwei Drittel aller Filme, die er jemals gemacht hat, auf Video tatsächlich. Aber nicht alle. Es gab immer noch so zehn, zwölf Filme, die dann auch zum Teil gar nicht mehr zu kriegen waren oder so. Das äh, aber ich habe den wirklich geliebt. Immer, 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 der ist ganz toll. Es gibt übrigens auch auf YouTube ein geiles Video, wie Christopher Walken ein Brathähnchen macht bei sich zu Hause. Sehr sehenswert. <lacht> einfach, macht es auf so eine Bierdose. Und man sieht einfach nur wieder ein Brathähnchen, Aber das, das alleine ist schon geil, wenn Christopher Walken das macht. Geil. Ich liebe den einfach total. Du ja nicht, weil du ja glaubst, dass er Natalie Wood mit umgebracht hat.
0: Ja, also ich glaube, er war da extrem stark beteiligt. Ja. Ich glaube, dass er ähm, dass er einfach nur ein Verbrechen nicht verhindert hat. <lacht> ich glaube nicht, dass er es mit war, ja. aber ich glaube, er hat es nicht verhindert, beziehungsweise hat mit danach, genau. Äh, deswegen habe ich, ich finde ihn als Schauspieler aber auch ganz toll. Ich, ich sehe ihn wirklich sehr, sehr gerne. Ja.
1: Ich halte es auch auf. wenn ich
0: immer das Gefühl habe, dass man ihm ein Labello geben müsste. Also er wirkt <lacht> immer, als hätte er immer sehr, sehr trockene Lippen. Und das ja. macht mich immer sehr nervös.
1: Ich halte es damit in Dubio Pro Reo. Pro Reo heißt es, glaube ich. So, Aber er ist ja auch zum Beispiel toll als Kammerjäger in Mäusejagd.
0: Weiß Kannst du dich mehr. an Mäusejagd erinnern? Ich glaube nicht, dass ich den gesehen das habe. Das war
1: ein toller Film. Naja gut. Ähm, sei es, wie es ist. Was fandest du denn noch toll? Äh, was Nach fand ich dem noch? Acting. Ich fand, dass die spannenden Szenen immer stark äh, gestaged waren, also beziehungsweise so, vor allem dieses Finale gegen Shir Khan. Das war ganz spannend gemacht und sehr spannend inszeniert. Ich fand auch vorher gab es irgendwie so ein paar spannende Momente, die irgendwie alle immer ganz gut funktioniert haben. Ich fand es ganz, ich fand es an vielen Stellen ganz gelungen inszeniert.
0: Da gehen die Props ja dann an John Favreau.
1: Ja, absolut. Aber es gab auch ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Also die Songs, sie haben ja die zwei zentralen Lieder eingebaut. Einmal
0: Ich finde es auch gut, dass sie es nicht mit Liedern überladen haben.
1: Ja, aber sie haben es so Musik überladen. Das ist zum Beispiel ein großes Problem, finde ich, dieses Films. Der hat einen durchgehenden Musikteppich, was mich immer nervt bei Filmen, wenn die Musik nicht aufhört ähm, und nicht gesetzt wird, sondern einfach durchgeht wie so, ein, wie so ein Brei von spannend zu ruhig zu immer so die Stimmung abbildend. Aber so durchgehend, das finde ich zum Beispiel immer ganz schwierig. Das ist bei diesem Film so und sie haben die zwei zentralen Lieder natürlich, da kamen sie auch natürlich gar nicht drum rum, also wollten sie höchstwahrscheinlich auch drin haben, einmal probierst man mit Gemütlichkeit, die große Baloo-Hymne, die sie auch ähnlich wie im Film inszeniert haben, also Mowgli sitzt auf dem Bauch von Baloo, sie treiben durch den Fluss und singen irgendwie zusammen das, das ist Lied. Das
0: so eine tolle Szene. Ja. Findest da, du die, fandst du die gut?
1: Ja, die fand ich ganz niedlich. Da haben sie sich auch wirklich ans Original gehalten. Also ich finde auch, musikalisch. Find auch
0: dass, dass da Mowgli auch so niedlich performt.
1: Ja, da haben sie sich auch musikalisch ans, ans Original gehalten. So Kinder
0: immer tanzen, einfach so die Arme so komisch, so rein und raus. So. Ich mach's gerade.
1: Ja, dann ja, machst du gut. Genau, so sah das aus. Und das, das war irgendwie ganz schön. Dann, als sie aber King Louis' Song, das ist ja der andere große Hit aus dem Dschungelbuch.
0: Ich möchte sein wie, wie du. du uh,
1: uh, was wir übrigens auch zitiert haben. Stehen
0: wie du, gehen wie du. Mhm. was wir
1: auch zitiert haben, in Thomas D. Is Ill, falls jemand das erste Solo-Album von Thomas D. kennt, auf dem ich mit Thomas zusammen ein Lied gemacht habe, Thomas D. Is Ill, da da ähm, haben wir Ich-Möchte-Sein-Wie-Du zitiert. Ich, kann man gar nicht mehr auf den Text, ist auch egal. Kann man ja nachhören, ist glaube ich sogar auf Spotify. Und
0: Leute, ich hoffe, ihr schreibt die ganze Zeit mit. Hier kommen <lacht> ja. so krasse Sachen, was ihr euch angucken, <lacht> kaufen, belesen müsst.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass ich da unzufrieden war, weil das Original von Ich-Möchte-Sein-Wie-Du selbst in, in, in der deutschen Übersetzung damals in Zeichentrieffilm, wurde versucht sich daran zu orientieren, ist ja gesungen von Louis Armstrong. Und der natürlich eine einzigartige Stimme hat. Und die hat Christopher Walken natürlich nicht. Aber... Sie haben jetzt hier auch das Lied sozusagen diesem Grundsoundtrack mehr angepasst, weil das Lied ist eigentlich im Original sehr jazzig, so ein bisschen Dixie ähm, und hier ist das so ist das so eine orchestrierte Version in den, im neuen Dschungel. -Buch. Aber schon
0: noch Dixie.
1: Ja, aber erst, zum Ab erst in der Abspannversion. In der Filmversion ist es eher orchestriert. Da ist da ist, ja. da ist Probierst du mit Gemütlichkeit Dixie, aber da ist da ist Schubidu äh,
0: Ich fand den Anfang schon und dann später, wenn es dann so serious wird, dann wird's es orchestraler.
1: Ne, ich finde, ich habe die ganze Zeit so drauf geachtet, weil ich mich auch dafür gefreut habe auf das Lied. Hast du darauf geachtet? Und ich fand, dass es, dass es nicht den Charme, also überhaupt nicht den Charme des Originals atmet, also gar nicht. Und ist ja auch
0: im Original ein sehr umstrittenes Lied, ne? Ja. Sehr, sehr schwieriges Klar. Lied, na wie ja. der schwarze Mann dem Weißen ins Gesicht singt, dass er gerne so wäre wie du, also wie wie er, dass ja. er gerne so laufen will und so stehen will und so gehen will, dass er so also sein will wie der wie der Weiße. Ganz, äh, ganz, ganz, ganz schwierig. Deswegen, so ja.
1: deswegen haben sie jetzt in der neuen Version, glaube ich, auch eine neue Strophe dazu geschrieben Da war nämlich eine Strophe, die ich nicht kannte.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall Sachen umgedichtet.
1: Naja. Und... Wie gesagt, es ist halt, im Abspann hört man es nochmal so, also quasi mit dem neuen Text, aber mit dem äh, alten, mit der alten musikalischen Untermalung, also mit jazz sozusagen.
0: Man muss auch dazu sagen, dass im Zeichentrick-Dschungelbuch ja. Mogli auch weißer aussah als jetzt. Ja. Ich glaube, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr so problematisch ja. in der Version. Also, ich gehe mich hier gerade vielleicht völlig dumm aus dem Fenster, aber…
1: Ähm, ja, also deswegen, äh, wie gesagt, das, das hat mich sehr unbefriedigt, diese Version, die im Film war, musikalisch. Das fand ich irgendwie doof, dass das nicht mehr dieses, dieses, dieses Jazz-Feeling hat, sondern dass das jetzt eben auch ein weiteres Orchesterstück ist. Das fand ich irgendwie enttäuschend. Das, da habe ich gedacht, so wenn schon Fanservice, da muss man es auch ein bisschen richtig machen und so. Deswegen, also da, das, das finde ich, kann man dem Film schon ein bisschen vorwerfen zu denken. Er muss jetzt die Songs reinnehmen, aber dann irgendwie die so zu verwursten, dass die nicht mehr diesen Originalcharme haben.
0: Ja, also ich fand es nicht so schlimm, weil ich finde, dass es so ein bisschen angepasst war der Situation, die viel bedrohlicher war als im Original.
1: ja. Dann finde ich, und das...
0: Im Original ist es ja viel Partyjäger ja. und da tanzt der mogli auch noch mit. Genau. So, und hier ist es ja schon so...
1: Ja, aber das fand ich tatsächlich vom Original auch besser, dass mogli erstmal mit denen mittanzt, bevor es dann wieder irgendwie fies wird. Weil hier ist es ist halt King Louis die ganze Zeit fies.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, die, die Stimmung hier ist ja sowieso die ganze... Es ist halt kein Kinderzeichentrickfilm. Also ja, die Stimmung ist, ja, ist ja eh so ein bisschen darker ja, aber es wird,
1: ja, ja, aber es wird ja für Mowgli im Zeichentrick-Original auch bedrohlich, als King Louis fertig ist sozusagen, gegen Ende seines Liedes. Da wird es ja für Mowgli dann auch brenzlig und das, diese Diskrepanz ist ja viel spannender. Dieses Gefälle, dass er erst mit den Partys und denkt, oh, die verstehen sich aber gut und dann merkt er plötzlich, nee, ich will aber was von dir. Und hier ist er halt die ganze Zeit, ich will was von dir, sonst kommt sie einfach nicht lebend raus. So, Das ist ja jetzt quasi die King Louis-Erzählung. Aber, sei das heißt es doch, also das, dieses musikalische hat mich irgendwie ein bisschen, ein bisschen, äh, underwhelmed. Dann muss man sagen, ist mir nochmal aufgefallen, dass die Vorlage, also es dürfte ja eigentlich die, die literarische Vorlage sein. Diese Story ist so lahm, die kommt echt nicht aus dem Quark. Also diese, man hätte so eine tolle Abenteuertour von Mogli durch den Dschungel machen können. Und er ist ja nach, ich glaube, der Hälfte des Buchs ist er ja schon am Menschendorf. Und dann muss man sich irgendwas einfallen lassen, dass er doch nicht hingeht. Und dann bleibt er noch da, um irgendwie mit Balu Honig zu ernten und so. Aber es ist so eigentlich sind wir schon am Ziel der Reise. Man hätte ja die Reise eigentlich viel länger machen sollen. Und dass er viel, dass auch Schirkane viel präsentere Bedrohung ist, als Schirkane wartet ja den ganzen Film über, dass Mogli zu ihm kommt. Der jagt ihn ja gar nicht, sondern er wartet auf dem Wolfsfelsen, dass Mogli kommt und so. Und das ist so, dadurch wirkt der Dschungel so klein. Das wirkt so, als wäre das so ein Areal von der Größe von Wesselingen oder so, wo die alle irgendwie so ganz nah beieinander sind und irgendwie nur warten, dass der gleich um den nächsten Baum kommt und sagt irgendwie so, äh, ja, jetzt nicht so cool von dir und so. Und das ich, ist mir jetzt gestern nochmal aufgefallen, dass das total lame erzählt ist.
0: Also erstmal vielen Dank für deine Geografie-Kritik an einem Disney-Kinderfilm. <lacht> ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass wir das im Auge behalten.
1: Aber nein, das, geht ja, das ist ja jetzt egal, aber es geht ja um so ein Abenteuer. Aber ich finde
0: diese Story und das Abenteuer total super. Weil er wächst in einer Gruppe, in einer Familie auf, die, ähm, wo er Schwierigkeiten hat anerkannt zu werden, aber es ist die einzige Familie die er hat, bei den Wölfen äh, Sein Aufpasser und, und Erzieherfreund ist Bagira. Ähm, dann kommt Shikhan ans Friedenswasserloch und merkt dann weil er war wohl länger weg <lacht> dass Mowgli da ist und will quasi und sagt so, Mowgli oder ihr, entscheidet euch ich komme bei so einem Untergang wieder oder was auch immer Daraufhin entscheidet Mowgli, dass er selber geht, um sein Rudel zu schützen. So und dann geht es doch richtig ab. Er ist erstmal ist er in einem Feld und da ist dann plötzlich schon schikan und versucht ihn und ist so versteckt und deswegen sieht man ihn nicht. Und man spürt schon, dass die Situation da ist. Da, da kämpft dann Bagheera und Schikan und und Mowgli rennt dann weg. Und dann ähm, und dann ist er. Äh, so alleine in diesem dunklen Teil des Dschungels, wo dann Ka ist, und dann, und dann ist ja irgendwie, trifft der Balu, und das ist ja auch ganz aufregend, weil Balu hat ja irgendwie so seine eigene Agenda, ist aber trotzdem irgendwie lieb, und dann ist Bagira wieder da, und dann sind da die Elefanten, und dann ist er an seinem Dorf, du hast recht. Ich finde aber gut, dass er in der Mitte des Buches da schon ankommt, weil das ist ja dieses so nah und doch so fern. Also, dass wir das schon mal sehen, dass es das gibt, und wir als Zuschauer empfinden es ja, ah, geh doch dahin ist doch toll, da bist du doch sicher. Aber Mowgli kennt das halt nicht. Das ist nicht die Familie, die er hat und die er kennt. Und der will da auch nicht hin. Und deswegen bleibt er dann halt bei, bei Balu Ich finde es einen total wichtigen Moment, dass er sich dafür entscheidet. Also so, dass, dass wir das da auch schon erleben, dass wir checken, dass er da gar nicht hin will und dass er da auch eigentlich nicht dazugehört. Und ähm, ähm ich, ich stimme dir zu und dann passieren ja noch so viele Sachen. Also ich finde es die ganze Zeit aufregend. Ich finde es auch überhaupt keine lahme Geschichte. Wir sind an verschiedenen Orten, diesen Inka-Tempel oder Maya-Tempel, wo äh, deswegen übrigens auch sehr schwierig, tatsächlich geografisch einzuordnen. <lacht> äh, wo er mit den Affen ist und dann dieser gruselige Teil, wo er mit der Schlange ist. Es ist doch die ganze Zeit was los und er ist doch die ganze Zeit in Bewegung. Und das stimmt, dass äh, Shere ihn nicht jagt. Ist so ein bisschen, hä? Ähm, aber finde ich auch, weil das wäre natürlich noch viel aufregender gewesen ähm, und was, wo ich auch zustimme, so dass es von der Geografie ein bisschen schwierig ist, dass er, <lacht> Entschuldigung am Ende sich ja die rote Blume, also das Feuer aus dem Dorf holt und dann damit zurück zu seinem Rudel rennt, was offensichtlich eine halbe Stunde entfernt war. Ja. Stimme ich dir zu? Das war wirklich ein bisschen komisch am Ende so. Ähm, aber das ist quasi eine lahme Geschichte das finde ich überhaupt nicht
1: da, also ich finde zum Beispiel auch K ist auch völlig ich weiß überhaupt nicht wofür die in dem Buch ist also ja um die Backstory Wound erzählen zu können die er da in der Hypnose irgendwie sieht wo sozusagen die Geschichte mit seinem Vater erzählt wird aber das hätte man sicherlich auch irgendwie anders hinkriegen können, außer mit einer Schlange, die ihn hypnotisiert und fast frisst und so. Das ist so, das ist so super random. Aber es ist doch random, eine tolle,
0: gruselige Bedrohung, um uns auch zu zeigen, wie gefährlich der Dschungel auch sein kann. Ja, weil der, Ich finde, der Teil des Dschungels, in dem sie wohnt und wie sie dann über verschiedene Bäume so ihr Schwanz und sich das bewegt, das sieht doch toll aus.
1: Ja, aber im Dschungel ist ja quasi alles gegen Mowgli. Also Mowgli hat zwei Freunde, das ist seine Mutter und halt der Kleine von den Wolfs Kindern. Grey. Und Bagira, der ja Mogli zu den Wölfen gebracht hat ansonsten sind ihm alle feindlich gesinnt. Und selbst Balu nutzt Moglia ja nur aus. Balu ist ja auch kein am Buddy, Anfang, sondern am Anfang. na Naja, also auch später hat, als dann Bagira dazu kommt und sagt er, ja, äh, wieso lass uns doch wir essen ein bisschen Honig und Nein, so. Nein,
0: er hat ja ja, das, aber er ähm, irgendwie entwickelt relativ schnell ja Gefühle für ihn und er ist so ein bisschen er ist so ein bisschen der Gauner mit dem Herz am rechten Fleck.
1: Naja, also
0: weil er dann auch so Ängste überwindet, um da hochzukrabbeln zu dem zu dem Affenfelsen, ja, um ihn zurückzuholen. Na.
1: Also ich finde aber trotzdem, irgendwie ist irgendwie alles spricht dagegen, dass er überhaupt da bleiben soll und so. Und es ist auch völlig unklar, warum er jetzt unbedingt da bleiben will. Also klar, dann werden natürlich auch die Menschen auch noch allzu so komisch und ein bisschen gruselig inszeniert.
0: Ja, ne, aber auch vor allen Dingen, weil weil Mowgli, also die die Wölfin ist halt seine Mama.
1: Es ist ja, im Grunde genommen ist es ja eine Coming-of-Age-Story. Darum soll es ja eigentlich nicht gehen. Es ja. soll ja eigentlich, sind das ja alles Metaphern fürs Erwachsenwerden. Soll das ja eigentlich sein? Und dass man als Kind auch versucht, noch so lange wie möglich am Kindsein festzuhalten. Weil erwachsen werden bedeutet irgendwie nicht mehr so viel Spaß. So, im weitesten Sinne. Balou ist ja auch Spaß, sozusagen. Deswegen bleibt er bei Balou, anstatt ins Dorf zu gehen. Es, du, guckst mich so an, du guckst mich so leer an. Ich weiß nicht, ob du mir gerade zustimmst oder ob du das völlig absurd <lacht> nö, findest, nö, was du also erzählst. Ich, ich,
0: ich, ich empfinde es ein bisschen als an den Haaren herbeigezogen. Er bleibt halt bei Balu, weil Balou sagt. Ähm, wenn du bei mir bleibst, beschütze ich dich halt und gebe dir sozusagen die Möglichkeit, im Dschungel zu bleiben und nicht zu diesen fremden Wesen dazu müssen. Ja,
1: Balu ist aber halt auch die personifizierte Unvernunft. Klar. Also aber das
0: ist ja für Mogli in dem Moment egal. Er bleibt ja nicht, er hat ja nicht die Wahl zwischen Bagheera und Balu oder das so. Ist ja auch sondern in dem Moment gibt's, ist es Balu die einzige Wahl, die er hat.
1: Aber es ist ja auch lustiger, als da ins Dorf zu gehen, wo diese so Schattengestalten. Klar, vor aber dem wenn Feuer er stehen. zum Beispiel
0: in dem Moment die Wahl zwischen Bagheera und Balu hätte, würde er mit Bagheera gehen. Weil Bagira ist ja auch so eine krasse Vaterfigur. Ja.
1: ja, ja, weiß ich nicht. Meinst du?
0: Ja, Baloo ist halt einfach der einzige, der ihn in dem Moment quasi Asyl anbietet.
1: Also ich, ich,
0: ja. Ich glaube, er würde versuchen Ahnung. bei beiden zu bleiben, ja. weil das, weil das natürlich die zwei Pole so äh, äh, ähm, ja. darstellt. Aber in dem Moment er er hat ja auch ein bisschen Angst vor Balu also es ist ihm ja auch ein bisschen unklar am Anfang er findet es ja auch Scheiße mit den Bienen dann und so was er da machen soll ähm, aber Balu geht trippt ihn da ja auch so ein bisschen rein und ähm, und Balu macht ihm halt einfach ein Angebot er sagt Okay, Bagira ist weg, Shekan jagt dich, mir ist das alles ein bisschen egal. Wobei, nee, es weiß ja noch gar nicht mit Shekan. Es erzähl mir ja Bagira ja, erst ja, am Ende. Ja. Aber du wirst gejagt und du sollst irgendwie zu den Menschen, bleib doch bei mir, ich pass auf dich auf, der ja. passiert dir nichts. Und der weiß halt, alleine kann er halt nicht im Dschungel bleiben, eben wegen der Sache mit K. Dafür ist Ka ja wiederum auch da, um, um uns und ihm auch nochmal zu zeigen, wie gefährlich der Dschungel sein kann und wie was unter, und vorher war er halt immer in der Obhut und in dem Schutz seines Rudels. Ja. Bei Film Dschungel übrigens.
1: <lacht> like a jungle sometimes. A ich finde übrigens völlig,
0: Wunder. ich kann übrigens total verstehen, warum man den Film nicht so gut finden kann. Aber deine tiefen psychologische Deutung hier, die.
1: Ich finde schon, dass, dass, der, dass das Gehen ins, ins Menschendorf gleichbedeutend ist mit Erwachsenwerden, Verantwortung übernehmen. Äh, irgendwie, ja das Leben richtig anfangen und so. Und das ist aber ja eine, das Problem daran ist ja für mich auch, dass das eine sehr erwachsen gedachte Perspektive ist, weil Kinder, also bei mir als Kind war so, ich konnte, ich habe nichts sehnlicher erwartet als erwachsen zu werden, als erwachsen zu sein. Um aber alles ist dürfen, es für zu können, mich halt auch will. nicht.
0: Für mich ist ins Dorf gehen nicht gleichbedeutend mit Erwachsen werden. Für mich ist gleichbedeutend mit Erwachsen werden, dass er... Äh, quasi nicht bei Balu bleibt und, und Party macht, sondern sich entscheidet, äh, seinen Rudel zu beschützen und dafür zu kämpfen. Verstehe. Um seinen, seinen Platz zu ver verteidigen. Und dass er quasi nicht mehr versucht, wie alle zu sein, sondern dass er, wie Bagheera auch zum Schluss ihm sagt, kämpft nicht wie ein Wolf, kämpft wie ein Mensch. Äh, dass er zu sich findet und einfach akzeptiert, was er ist und dadurch aber erst seinen Platz im Dschungel findet.
1: Aber warum will er dann nicht zu den Menschen? Warum will er nicht weil auch Wesen sehen, die so aussehen wie er.
0: Kommt er dann bestimmt auch noch, aber erstmal ging es ihm darum, seinen Platz in seiner eigenen Welt, die er ja nur kennt, zu bekommen.
1: Ich, das fand ich übrigens auch noch kacke, dass das Ende nicht so ist, wie im Zeichentrickfilm, wo er dieses Mädchen sieht irgendwie und deswegen dann ins Dorf geht, wenn ich mich richtig entsinne und hier irgendwie hängt er halt am Schluss mit Bagira und Balu auf dem Baum und sie freuen sich, dass sie alle drei wieder im Dschungel sind. Das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie auch schade. Dass Scheint das aber das
0: gleiche Ende wie im Buch zu sein.
1: Ist das so? Weil das,
0: das Bild, glaube ich, was wir am Ende sehen, das gezeichnete ist aus dem Buch.
1: Ach so, aber dieses zugeklappte Buch ist, glaube ich, auch aus dem Zeichentrickfilm. Das ist, glaube ich, auch ja, schon Klappt es klappt Zeichentrickfilm.
0: Zeichentrickfilm auf? Und in dem klappt es zu. Ja. Das war ein bisschen Absicht.
1: Verstehe. Naja, also das aber es ist
0: auch das Originalbuch, so sah das halt aus. Ja, mhm.
1: aber das fand ich trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, das, das hat mir das Zeichentrickende besser gefallen, das fand ich irgendwie schade. Und was Ich
0: brauchte ich, es nicht, dass er am Ende nur wegen schöner Augen irgendwie eine Entscheidung trifft und quasi seiner ja kompletten Familie den Rücken zu kehrt nur weil ihm Mäuschen schöne Augen macht naja, und er zum er ersten Mal man hätte es ja auch anders kriegt.
1: erzählen können aber ich finde es irgendwie schon gut dass er zu den Menschen gegangen ist Warum? und irgendwie auch mal ja, auch mal Leute kennenlernt die irgendwie die wo er noch mehr lernen kann Werkzeuge zu bauen wo er noch mehr er ist lernen doch schlau, kann macht er doch ja, er, lernt, aber,
0: er hat ja auch ganz viel gelernt von seinen Dschungelfreunden.
1: Ja, aber man merkt ja, dass er immer unterdrücken muss, was. Warum ihm,
0: willst du denn, dass ich gleich mit gleichgesetzt und nicht die, die, das Leben durchmischt bleibt? Das ist doch
1: totaler. Schluss, was du mir so hörst. <lacht> aber ich will doch, dass der auch mal sieht, dass es noch andere gibt wie ihn. Das sieht ist er doch ja auch schön, weiß er das empowert auch. doch auch. Na
0: klar. Und ich kann mir auch vorstellen. Also für mich ist das Ende jetzt auch eher so. Er hat seinen Platz im Dschungel gefunden und kann ja von da aus auch quasi. Ja, und das
1: kann man ja erzählen, indem man am Schluss einmal ins Dorf geht oder vorsichtig reinguckt oder damit irgendjemand. Muss ja auch kein Mädchen sein, mit irgendjemandem nettem Kontakt aufnimmt oder so.
0: Hast du Mogli gesehen? Nee. Das kam mir relativ gleichzeitig raus ja, äh, auf aber Netflix.
1: Merkwürdigerweise habe ich das nicht... Von,
0: von Weißt du, wer das inszeniert hat? Andy Circus heißt der doch.
1: Ah ja, der äh, Gollum.
0: Genau. Wo man ja denkt, dass der so Erfahrungen hat mit so... Ja. Äh, und ich habe gestern noch ein YouTube-Video gesehen, wo die beiden Filme verglichen werden. Ja. Weil der ist viel, viel darker ja. und erzählt zwar im gleichen Setting, aber eine andere Geschichte. Ja. Ähm, und da geht er nämlich zu den Menschen und fühlt sich da kurz zu Hause und ähm, und dann stellt sich irgendwie raus, da ist dann so ein, dass da wiederum das Problem Kolonialisierung ist. Und da ist dann so ein, so ein einer, der heißt der Hunter, also der Jäger, ja. der dann auch total böse ist. Ja. Und einfach aus Spaß dann äh, Teile seines Rudels erlegt und er dann so hin und her gerissen ist.
1: Das fand ich ja immer so gut bei Tarzan, an der Geschichte von Tarzan, Tarzan und Jane, dass Jane so für die Zivilisation steht, Tarzan der Wilde und sie ihn dann so äh, einrenken Boah, will und mit, und mit in die Zivilisation nimmt und dann aber feststellt, dass das totaler Bullshit ist und er mit ihr wieder zurückgeht. Das hat mir irgendwie gut gefallen an der Story, an der mm, tarzan das story
0: ist ja, Das ist so ein bisschen Crocodile Dundee in New York.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Aber das ist doch die geschichte <lacht> Absolut.
1: Bei <lacht> <lacht> Kokodal Dundee, den habe ich mit meiner Klassenlehrerin, wir haben den mit der Schule geguckt, die fand den ganz toll und ist dann mit uns nochmal reingegangen. Und die einzige Szene, die mir aus dem ersten dann Dundee in Erinnerung geblieben ist, ich kann mich an nichts in dem Film erinnern, außer wir bei dieser Stretch-Limo hinten die Antenne abreißen und als Bumerang benutzt.
0: Ich habe dir die gesehen.
1: Naja, okay. Naja, auf jeden Fall so, und was ich äh, auch noch nicht gut von einem Film, was ich auch finde, was richtig auch ich finde sogar richtig in die Hose gegangen ist, ist der verzweifelte Versuch witzige Sidekicks zu basteln, die alle einfach immer im Sande verlaufen sind. Einmal, Bestimmt. wo Balu Mogli oben den Honig holen schickt und diese drei lustigen Figuren aufpoppen, die wir dann den ganzen Film überhaupt nicht mehr sehen oder vielleicht mal kurz durchs Bild trampeln, aber die so, die da so versucht werden, als lustige Charaktere zu etabliert zu werden dann nicht mehr auftauchen. Und sowas gibt es so drei, viermal in einem Film. Auch so am Anfang dieses Stachelschwein, dass da irgendwie so die lustige, das Comic Relief ja, sein ich soll. Ja, glaub,
0: ich glaube, man hat sich so gewöhnt, so Comic Reliefs zu haben, ja. aber das ist ja in dem Film eigentlich Balou Deswegen haben die dann keinen Job mehr.
1: Ja, aber da, er wäre ja noch für so ein Trottel-Comic Relief, ja, das ja, immer da wieder aufhört. Ich
0: fand ja auch den, der sich so schnell bewegt, auch lustig, so ein bisschen hemmy.
1: Naja, na ja. also das fand ich, das fand ich richtig, das fand ich sogar richtig, schlecht gemacht. Also ja. wie sie immer versucht haben, wie man richtig gemerkt hat, sie versuchen jetzt gerade so eine Figur zu machen und dann ist, ah nee, komm, lass, und dann wird die so im laufenden Film wieder fallen gelassen, sozusagen. Man hat ja dann auch sogar, ich finde das übrigens das Beste an einem Film, und das ist jetzt gar nicht als Beleidigung gemeint, aber für mich das allerbeste an einem Film war der Abspann, mit dem Buch, das immer wieder umschlägt. Wo das die Figuren auch, falls
0: ihr, falls ihr den Film nicht sehen wollt, aber irgendwo im Internet euch den Abspann angucken ja. könnt. Der ist wirklich richtig cool gemacht.
1: Wo das Buch immer so umklappt und man so Panoramen sieht und dann auch die Figuren plötzlich alle das Größenverhältnis dieser Seiten behalten und dann plötzlich die Mäuse größer sind als der Tiger und so. Das war so lustig und so geil gemacht und es sah so super aus. Das hat mir mit am allermeisten Spaß an diesem Film gemacht. Das war echt mega gut. Und... Da hat man so ein bisschen geahnt, wen sie so ein bisschen haben wollten als, als, als Sidekicks oder als lustige Nebenfiguren, also auch so dieses Gürteltier oder was das ist, so, das dann da am Schluss auch nochmal so auf die Kamera klettert bei dieser, bei dem Abspann. Da, da wäre so viel mehr drin gewesen, das hatte so viel Potenzial und gerade Disney-Filme, also wir denken an Timon und Pumba und ähnliche, sind ja wirklich bekannt oder Gronk sind ja wirklich bekannt für ihre für ihre lustigen Sidekicks, dass das da einfach so komplett aus Unkönnen oder Faulheit oder auch vielleicht irgendwie, weil es nicht gepasst hat, was auch immer, dass man das so hat unter den Tisch fallen lassen, hat mich richtig geärgert, das fand ich richtig schade und finde, dass der Film da extrem viel verschenkt und vergeigt hat.
0: Ich glaube, sie konnten sich manchmal nicht entscheiden, ob sie ernst sein wollen oder lustig. Ja. Und dadurch ist dann sowas passiert. Ja. Also versteht mich nicht falsch, ich finde gerade erzählerisch und auch oft optisch und so ist das kein perfekter Film und ist auch niemals mein Lieblingsfilm und niemals unter den Top 50. Und ich muss auch sagen, dass er gestern in 2D sehr, sehr verloren hat, ja. aber im Kino in 3D war das wie eine Reise in eine Zauberwelt, in der ich einfach im Dschungel bin, diese ganzen Tiere sind und das entwickelt sich ja jedes Jahr rasant weiter, aber mhm. die ganzen Tiere sahen verhältnismäßig real aus, ja. also man sieht schon manchmal und so, ne. aber sie sahen wirklich relativ gut aus, muss man mal sagen ja. Und ähm, und dadurch hat das so funktioniert und der der, der Mogli ist auch ein toller Schauspieler, wo man ja auch mal erwähnen muss, dass der wahrscheinlich vier Monate in Hollywood in irgendeinem Studio einfach gegen irgendwelche Besenstiele ja. <lacht> geactet hat ja. und einfach auf einem grünen Kasten saß. Ja. Für den muss die Premiere auch sehr aufregend gewesen sein, <lacht> da er zum ersten Mal gesehen hat, was da eigentlich passieren soll. Ähm, großen Respekt. Auch sein Schauspieldebüt wurde von, aus 2000 Kindern ausgewählt. Also ja. Das ist echt gut. Und ähm, und es war wirklich für mich so eine toll gelungene Entführung in eine andere Welt, die wo ich, ich bin so richtig verzaubert aus dem Kino gegangen, als wäre ich irgendwie aus so einem Narnia-Schrank rausgekommen wieder. Ja, das hat so ja. eine ganz, ganz tolle Wirkung auf mich. Und äh, wenn wir den Film jetzt so auseinandernehmen, stimme ich dir auch in fast jedem Punkt komplett zu. Ja. Und deswegen, also was ich fand, erst sehr ja wahnsinnig kurzweilig war. Ich fand nicht, dass er dass es eine lame Story ist, im Sinne von, dass ich mich dass es auch langweilig fand. Ja. Und ich fand auch die Musik, wie sie die umgesetzt haben, gut. Mich hat es auch nicht so gestört, dass die ganze Zeit Musik war, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. War, ist für mich wahrscheinlich so eine Disney-Filmsache. Ähm, aber ja, er hat natürlich total seine Schwächen. Und ich weiß nicht, ob sie quasi nur eine 3D-Version gedreht haben, weil in der 2D-Version haben manche Tiere dann manchmal super komische Flecken, die glaube ich irgendwie an Was dieser Das Fernseher, keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja. Also, ähm, ja. Das ist so. Und guckt euch den Abspann an, falls ihr euch den Film nicht angucken wollt. Kann also man bestimmt auf YouTube Bestimmt, oder so
1: tun. ja, glaube ich auch. Also das heißt, du würdest ihn jetzt auch nicht mehr so ohne weiteres weiterempfehlen?
0: Ja, doch, eigentlich schon. Also ich würde quasi erklären, was er ist. Und wenn jemand sowas mag, dann glaube ich, würde ich ihn schon weiterempfehlen, ja. Und ich freue mich auch, dass du ihn endlich gesehen hast. Weil auch wenn du ihn jetzt nicht so gut findest, freue ich mich trotzdem, dass du ihn gesehen hast.
1: Diese... Diese seltsame Zweitverwertung, die Disney gerade betreibt, alle Filme, alle Zeichentrickfilme nochmal als Live-Action zu machen. Ich habe
0: jetzt übrigens mittlerweile geguckt, du hattest recht, Live-Action heißt einfach, es ist kein animierter Film. Ja. Ähm, aber er wird auch, stand auch da Synonym, verwendet für, äh, wenn Filme aus dem Animierten ins mhm. Echte übertragen werden. Mhm. Und im Prinzip verstehen die Leute das mittlerweile so.
1: Also diese seltsame diese seltsame Zweitverwertungskette, die da bei Disney gerade im großen Stil abläuft, wir hatten jetzt Cinderella, wir hatten Schön und das Biest, Aladdin jetzt kommt äh, Ariel, äh, was wurde gerade noch an König Mulan, glaube ich.
0: Es kommt auch Dschungelbuch 2 übrigens,
1: also, auch von John Favreau.
0: Ja, Mulan, genau. Äh,
1: König der Löwen läuft gerade. Die Frage ist, ne? Machen die das jetzt einfach mit allen Filmen und dann wird es irgendwann, glaube ich, einfach total weird, weil es dann ich so Ich weiß nicht, ist.
0: ob sie quasi gerade denken, dass sie das für die neue Generation Kinder machen.
1: Ja, ja, ja. Aber überleg mal Bernhard und Bianca als Live-Action, Susi Nein. und Strolch als Live-Action, so zwei echt aussehenden Hunden, die sich so Fleischbällchen ziehen. Ja,
0: das kann ich mir aber noch nach Ein Hund namens Beethoven am ehesten vorstellen, ehrlich gesagt. Richtig schwierig wird es dann wirklich, wobei eigentlich, pff, ach ich kann mir das bei jedem Film vorstellen. Basil der Mäusedetektiv. Ja, kann ich mir vorstellen. Fiebel der Mauswanderer. Ja Mach mir nicht. mal so ein richtig, richtig darkes Real-Life-Action von Watership Down. Dann reden wir weiter.
1: <lacht> Gibt's doch jetzt. Ja. Aber nicht Watership. Ist es Watership Down?
0: Oder das Geheimnis von Nim? Sind nee, also das sind ja so die nicht. beiden traurigen Gewissen.
1: Äh, 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 die BBC hat jetzt, äh, wie, wie heißt das denn mit dem Schwein, das dann da so Hitler ist? ist das Ach so, Watership Konferenz Down? der Tiere. Oder Konferenz so heißt es auf Tiere. Deutsch. Ja. Animal Farm. Animal Farm, ja genau, ich glaube, Animal Farm haben sie jetzt. Mhm. Mit dem Hasen auch, ne? Oder ist das Watership Down? Eins von beiden hat die BBC. Also jetzt als
0: Watership Down sind nur Hasen
1: ich weiß nicht mehr genau, was es von beiden und,
0: ist. Und Animal Farm ist wirklich das, wo es verschiedene Tiere gibt und da gibt es plötzlich so eine ja, Hierarchie glaub, und welche Tiere, Ich glaube, es ist
1: Watership Down. Das haben sie jetzt, hat die BBC als Live-Action-Serie gemacht. Also so animiert. Es sieht auch ein bisschen, es, man merkt, also BBC, es ist immer diese Produktion, die dann so.
0: Weißt du, was jetzt, wo du darüber redest, kriege ich da plötzlich auch eine Erinnerung, dass ich einen Trailer gesehen habe und dachte, warum hattet ihr dafür denn nur 30 Euro? Ja, ja,
1: das ist ja bei der BBC ja. immer bei den Produktionen, dass man denkt, okay, also ich verstehe, was ihr wollt und ich finde super <lacht> nett von euch, dass ihr mir das geben wollt. Aber, Aber nimm, ist doch, es nimm jetzt, doch Geld dafür in die Hand. Ist es jetzt
0: erstmal nur, dass ihr uns zeigen wollt, wie ihr euch das vorstellt? Oder ist es das so jetzt bei, schon?
1: So wie bei, ich weiß nicht, ob wir das spoilern können. Wir spoilern es jetzt einfach mal. Was, falls warte mal, warte ihr, mal. Was spoilern wir? Ja, pass auf. Ich sag, was wir spoilern. Und dann können die Leute entscheiden, ob sie kurz weghören. Falls ihr Avengers Endgame noch nicht nee, gesehen Nee, wir spoilern wir nicht. Habt, ich will nee, auch nicht den Film spoilern. Sondern? Die... Wie nennt sich das? Post-Credit-Scene oder so? Nee,
0: wir spoilern das nicht.
1: Aber das ist doch nicht gespoilert. Ach,
0: du weißt, wie die sind. Das ist mir zu aktuell. Das ist mir zu heißen jetzt.
1: Aber da gibt es auf jeden Fall einen Moment, wo Dann ich sowas die auch gedacht habe. Polizei,
0: ja, ja, ja. Ja. Dann steht die Spoiler-Polizei... Dann steht die vor der Tür. <lacht> <lacht> habe ich keine Lust, mit denen zu diskutieren. spoiler 2 ja. Ja. <lacht> ja, <auf jeden lacht> äh,
1: ja, also äh, das der, der, der gibt es auch als Live-Action. Und ich bin mal gespannt. Also ich finde es ja ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie doof. Wegen mir muss es nicht sein. Ich mag's. Du willst Künther Löwen auch gucken, oder?
0: Ja. Ich freue mich darauf.
1: Und gehst du ins Kino oder? Mal gucken gucken. Das letzte Mal, dass mich irgendein Film so abgeholt hat, dass ich gedacht habe, ich wäre in einer anderen Welt, war, als wir beide in Köln in dieser Bimmelbahn saßen, wo uns ein 10 Videospiel, so, so, Time Ride. So, so Unreal Engine. Falls ihr, in, äh, ja,
0: also, falls ihr in Köln seid oder da demnächst seid, äh, Alter Markt, Time Ride. Es ist ein Erlebnis und, und behauptet, ihr seid Englisch. Dann wird's erst richtig gut. Das stimmt.
1: Ja. Das stimmt. Nachher ist da eine simulierte Straßenbahnfahrt durch das Köln 1800 Schlagmich tot. Nee,
0: 1912. Ja. Und man kriegt äh, so eine VR-Brille aufgesetzt.
1: Genau. Man kriegt eine VR-Brille aufgesetzt, sitzt im Nachbau einer damaligen Straßenbahn und es geht so zehn Minuten oder so und es ruckelt aber auch manchmal so, als wenn man über so Gleise fahren würde. Und man würde. kriegt auch Wind ins Gesicht. Und man Gesicht kriegt gemacht. Wind ins Gesicht. <lacht> Die am besten Fahrtwind. Ja,
0: aber ähm, das, das eigentliche Highlight dieser Veranstaltung ist äh, die kleine Führung, die man davor vorbekommt.
1: Das stimmt. Nee, da, ich, für der mich Film. war das Highlight der Film. Der, Film. der Film. Man kriegt vorher einen, einen 2D-Film Film im Kino, im hauseigenen ja. Kino gezeigt. Also
0: die Geschichte von Köln. Ja. Und ich sag mal so.
1: Rückwärts erzählt, chronologisch rückwärts.
0: Und ich sag mal so, interessant <lacht> geschnitten. <lacht> ja. Sie wird nicht chronologisch. Sie fängt im Zweiten Weltkrieg an und geht dann ganz Sie zurück. Sie fängt heute an. Nee, nee. Doch. Ja, stimmt. Ja. Okay, und dann ist es kurz zweit, nach dem Zweiten ja, Weltkrieg ja. und dann geht sie aber zurück zur Gründung und dann kommt sie vor Richtig. bis zur Straßenbahnsituation. das ja, ist ein
1: bisschen, wir springen auf der Zeit. Ja, ja, Linie und man wird bisschen. da
0: auch so, äh, wir wollen nicht zu viel vorrücken. Also es ist wirklich, also, ich sag mal so, da sind Sachen passiert. Ja,
1: da darf man auf gar keinen Fall spoilern, das nee, muss man wirklich mit eigenen Augen gesehen auch haben. sehr
0: aktuell. Ja. Ich sag mal so, die Beziehung zwischen Nils und mir wird nie wieder so sein wie früher. Das
1: stimmt, das glaube ich auch. Aber auch nach dieser heutigen Sendung Wiemaf wird sie nie wieder sein wie früher. Wir haben zusammen analysiert, wir haben zusammen gelitten, wir haben zusammen diesen Film gesehen und ich danke dir trotz alledem, dass du ihn mir gezeigt hast, liebe Maria. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir eine neue Folge Wiemaf für uns alle hier haben. Und bis dahin verbleibe ich mit ganz freundlichen Grüßen, möchte aber noch darauf hinweisen, falls ihr uns etwas mitzuteilen habt, könnt ihr das auf Twitter tun unter at wie war weg,
0: weil wimaff schon weg war.
1: Genau. Oder wenn ihr uns, wenn ihr sagt, Twitter, moderne Social Networks, die sammeln doch noch meine Daten, Datenkraken, Datensauger, Datensammler, das ist nichts für mich, ich bin da lieber ein bisschen oldschooliger unterwegs, dann könnt ihr uns dann natürlich auch. Dann
0: frage ich mich natürlich, wo ihr euch diesen Podcast geladen habt, aber gut, mach weiter.
1: <lacht> dann könnt ihr uns auch eine E-Mail, ich möchte nicht sagen, dass man auf dass man auf digitale Endgeräte verzichtet, aber ja soziale Netzwerke sind ja noch was anderes. Bei Podcasts kriegt man ja nicht im sozialen Netzwerk, sondern die holt man sich ja so. vom Computer lädt man sich die irgendwo um runter, Maria. Ich weiß nicht, absolut du das, <lacht> <was>
2: das, <lacht>
0: <ist> das? <lacht> war weg at poolartists.de Hä? <lacht> ich ich habe hab einfach das, mal schon weitergemacht.
1: Wann ist das denn unsere E-Mail-Adresse?
0: Stimmt. Leute. <lacht> ich muss einfach seit anderthalb Stunden auf Toilette.
1: Also, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, dann gerne an die korrekte E-Mail-Adresse, die folgendermaßen lautet.
0: Sag du sie doch.
1: wimuf@poolartists.de. Nicht mehrzahl, ganz wichtig. Also nicht wimavs sondern wie Muffet.
0: Okay, wow. Ich glaube, dass mehr E-Mails mit meiner falschen E-Mail-Adresse ankommen, als nach deiner Beschreibung.
1: Schreibt uns gerne, wir freuen uns und wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört, hier beim besten Podcast aller Zeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und bei Maria Lorenz, der tollsten Frau, die man an seiner Seite haben kann.
0: Ja, auch, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hm?
2: Wied, Wie wie Wiedersehen, 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 freude Wiedersehen, 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 Wiedersehen,